0: Fala Fred (risos)
1: Quando eu te mandar uma mensagem, tu me responde logo Porque se fosse para demorar, eu te mandaria uma carta pelo correio, viu? Presta atenção
2: Olá viajante Crossover é o evento onde dois ou mais heróis se encontram para lutarem contra o mal Porém, nem sempre eles têm a mesma opinião E é aqui, querido ouvinte Onde você encontra o maior crossover de ideias da podosfera, o CrossoverCast. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Crossovercast, o podcast que é um crossover de ideias e faz parte do site crossovernerd.com. Acesse meu site! Eu sou o Léo Palmieri e hoje, queridos ouvintes, é o episódio de Natal e de fim do ano ao mesmo tempo e a gente vai terminar com um assunto que vocês mais nos apoiam e mais ouvem. Animes! Nossa, muito otaku, que merda! E hoje é o famigerado, o mais esperado embate de animes aqui do nosso podcast, que são séries de animes do dos anos 90. Top 10. E para falar desse Top 10 comigo, tá ele, nosso sommelier de animes, Pedro Fuzato.
3: Olá, senhores. Uma boa noite. Para todos os ouvintes do podcast, mas você é grande, mas não é dois. Eu sou pequeno, mas não sou metade. Lembre-se disso.
2: Isso aí. Nosso produtor musical, Amaro Assad.
0: Pô, mais uma vez eu queria perguntar o que eu tô fazendo aqui. Pronto, começou. Anos 90, não era nem
4: nascido,
0: cara. Eu sou de 2003.
4: O Léo não é gago e o editor não tem depressão. Então é
0: isso. Eu vou tentar dar umas opiniões desinformadas aqui.
2: Ah, (risos) Aí vocês vão ver que o cara gabaritou esse podcast aqui.
0: Nada, não é bobagem.
2: Temos também o nosso narrador Careca! dublador, que a gente vai pedir pra fazer dublagem aqui hoje, nosso querido de sempre, Gabriel Oliveira. Ah, Boa noite, meus amigos.
5: Não pensei em uma frase, mas quem me dublar aí no futuro que faça uma dublagem tão boa quanto a desses animes da década de 90. Muito obrigado.
2: Versão brasileira
5: Herbert Richard.
2: É, isso aí é verdade. Só anime top de dublagem aqui. E pra fechar nosso cast aqui, aquele que chora o verdade Vader, Juca Vladislav. Parafraseando
6: a Rede Globo, não tem pra ninguém... Nossa lista de
2: anime é nota 100. para
0: ah. <risos> ah, um ele,
2: Fred. Mas já. Olha aí, o marketing multinível do Crossovercast funcionando como deveria, como sempre aqui. Não tem nem 30 segundos de
0: cast, maluco. Meu nome é
2: Juca Vladislau. E eu sou o homem mais rápido do mundo. Não, vai vendo, já, já chega pontuando. É isso aí, querido ouvinte. Então hoje você vai saber o nosso top 10, né? Ou melhor, nosso não, o seu top 10, que a gente colocou para vocês votarem nas redes sociais top 10 séries de animes dos anos 90 se vocês quiserem saber quem são esses 10 animes fica aí, não vai embora É isso aí, querido ouvinte. Podcast final do ano de 2023. 2023 foi um ano incrível pro Crossovercast. A gente ficou no Top 20 várias vezes. A gente ficou em primeiro pela primeira vez em 2023. (risos) Vai, filhão! A gente também ficou várias e várias, várias e várias vezes no Top 5 também. Então foi um ano muito bacana aqui pro nosso podcast. Foi um ano muito bacana também porque nós começamos a ter a edição do Fred. É maior! É melhor. Né, que é o, o nosso, a gente já agradece desde já. Um abraço, Fred. Esse ano maravilhoso aí do Fred editando o nosso podcast aqui. A gente agradece muito o Lola Sound pelas vinhetas que estão aqui vigorando no Crossovercast. Um abraço pra Lola, que agora a Lola mora lá na Irlanda. Ela não mora mais no Brasil. Deu sorte, Lola! Mas um abraço pra ela também. Obrigado por abrilhantar esses episódios aqui do Crossovercast. E também não podemos deixar de agradecer você, querido ouvinte, por todo esse apoio. Nesse ano fizemos episódios de vários assuntos legais, né? Os episódios de anime, as listas de anime, a galera gostou bastante. Você vocês responderam bastante, colocaram aqui, votaram, e esse ano, esse episódio aqui, foi o mais disputado, obviamente, né, animes dos anos 90, né, o bicho pega, então, foi o mais votado, a galera se esmerou demais aqui no, nas votações, e, né, entre todos esses episódios, inclusive, a gente vai ter que comentar muito mais, né? porque a lista era de 20 episódios, mas a gente vai ter que comentar vários, é, não só esses 10 aqui, mas um pouco daqueles outros animes que estão na lista. Então, vamos lá, Para começar, né, uma coisa que é deixar bem claro, esse ano vai se finalizar, vamos sair de férias, aí depois o, o ano que vem começa com o episódio de melhores de 2023 que a gente sempre faz, né? O primeiro episódio é sempre esse, porém o ano que vem a gente vai fazer diferente, querido ouvinte. O ano que vem a gente, nós vamos fazer um episódio de melhores séries e filmes e a gente vai fazer um só de animes. Depende, só que assim, essa é a previsão. Depois a gente vai conversar melhor entre aqui o pessoal. Se a gente vê que a galera do cast não assistiu tanto anime no, 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 no ano de 2023 tipo Igual Eu, o Amaro ou o Pedro quem sabe, a gente faz, a gente globo os, a série, os animes nas séries, igual a gente faz todo ano, tá bom? É só, é só um título de informação aí, caso a gente vá fazer ou não, beleza? Não, eu tô, eu tô bem, eu tô bem assistindo. Eu também assisti bastante.
6: Outro sonho aí que a gente quer jogar os nossos ouvintes é que ano que vem a gente planeja finalmente começar a lançar conteúdo em vídeo também, né? Então a gente pretende ter bastante novidade aí pro, pra galera do Crossovercast. É eu... o... É isso aí. E do Crossover Nerd, 2024 é o ano.
4: Crossover... Mutei pra não roubarem a ideia, seus merdas. É disso que você tá falando? Lá
6: na então, crossover cast é um dos programas. aí tem que ser Close.
2: Isso. Games, aí, aí você que é o cara é. do marketing. Não, vai dar bom, vai dar bom. 2024 promete aí é só acompanhar a gente, querido ouvinte continuar acessando o site, os acessos no site Crossover Nerd também aumentaram bastante, né, a galera sempre tá lá curtindo os guias, curtindo as reviews tá meio devagar a parte de review e tudo mais porque a galera que faz review, né, é aleatória. a galera manda um review, ó, vou fazer um review aqui fazendo um review aqui, mas não tem problema, o site tá lá pra vocês, tem guia de leitura tem as postagens do podcast também com mais informações aí que eu costumo colocar um pouco mais, caso você esteja ouvindo em outro agregador, né diferente, né. Uma coisa também que é legal quem ouve no Spotify, não deixa de lá dar as estrelinhas que acha que nós merecemos. Eu acho que a gente merece cinco, porque o ano foi foda. A gente só produziu um episódio legal, mas aí vocês votam aí o que dá no coração de vocês. Não deixa de compartilhar também né, os episódios pros seus amigos. É muito legal, manda lá, deu risada, curtiu? Pega o zap, já manda pro teu amigo, fala assim, olha aqui, os caras falaram desse assunto aqui, tá bom? Então foi um ano muito legal aqui pro Crossovercast, cara. Chegamos no, esse é o episódio 96 que vocês estão ouvindo que é o último do ano, né? E o centésimo vem pro ano que vem. Então, a gente vai planejar algo especial pra esse centésimo episódio aí. Amaro Sem Barba vem aí. Comentem no Insta dele. Tá bom, então é só vocês aguardarem aí que o bicho vai pegar em 2024.
0: Beleza? Eu acho uma boa ideia a gente chamar o Ronaldinho no centésimo.
4: Faz o é!
2: Será, cara? <risos> Fica aí. Teremos ótimos conteúdos. Não, o Ronaldinho... <risos> Será excelente. Eu, eu, melhor? Não, não vou me pronunciar. Vamos é, deixar é spoiler, é spoiler. Ver. Então, vamos Vamos lá, vamos lá. Então, esse top 10 foi votado por você, querido do vídeo você que ouve aqui, você que pegou esse formulário na internet e votou, você que curtiu os animes dos anos 90, o Amaro como disse aqui, nasceu nos anos 2000, mas cara, ele assistiu todos esses animes aqui porque muitos deles continuaram sendo passados, reprisados, muitos deles hoje estão nos serviços de streaming entendeu? Alguns deles vão voltar com força agora, agora em dezembro, justamente porque vai ser o live action, né, por exemplo e o Hakusho vai voltar com força porque o live action sai agora, muita gente vai atrás de conhecer esse anime, tá bom? Então essa lista foi feita por vocês tá bom? Não é uma lista tipo, ó, preferência do Léo, preferência do Juca, não. Você, querido ouvinte, que tá aqui ouvindo pra saber que posição ficou do seu anime. É, ouvinte, a a culpa é sua. É, a culpa é totalmente sua. (risos) Então, vamos lá. Ah, fechando um agradecimento, tava esquecendo. Agradecer a todas as pessoas, né, convidados, né, fora o restante da bancada do Crossovercast, né, a minha esposa Andressa, a Adriana, o Andrei e todos os outros convidados que participaram nesse ano do Crossovercast aqui, tá? Vieram uma galera aqui pra falar de games, tal, de Vários games que fizeram 30 anos nesse ano eu tava aqui e vieram participar também. Tá bom? Um abraço pra vocês e muito obrigado também. Então vamos lá, sem mais delongas, top 10 animes dos anos 90. Então vamos lá, em décimo lugar, Berserk de 1997.
4: Mais ou menos.
2: Bom, o que, o que falar de Berserk, né? Berserk foi um dos animes, né? Que, que chegou muito forte aqui nos anos 90 com os fansubs, né? Ali pro fim dos anos 90. E não tinha quem não, não ficava com o nível do anime Além dele ser um anime violento Ele tem uma história muito, muito forte né? ele, ele tem uma história forte né? O anime conta a história do Guts, que é o guerreiro com uma espada muito maior do que a dele. Como assim? Não entendi. Né? Todo mundo aí que joga um Devil May Cry, um jogo assim de espadão, gosta. É fã do Guts, né? O Guts, na verdade, ele é o percursor de um guerreiro com espada gigantesca, né? E muita gente gosta desse anime. Esse anime, ele tá em décimo lugar aqui justamente, provavelmente porque a galera gosta muito dele. O único problema é que essa versão de TV de 97 só tem a primeira temporada, que eles chamam de Era de Ouro do anime. E o arco do espadachim negro, o primeiro arco. Que a primeira Grande parte do anime quanto passado do Guts junto ao bando do Falcão depois do eclipse. Aqui é um
4: resumo do Eclipse em Berserk Depressão, morte, estupro, tristeza Filho da putagem,
2: doença, loucura Estupro, estupro choro, desespero, amputação Morte e estupro que É uma situação que acontece muito séria aí no anime Que dá uma virada completa de roteiro O anime foi cancelado lá no Japão Pelo excesso de violência que o anime traz Obviamente o mangá continua Continua até hoje, né? ele está para ser finalizado O autor original do mangá, que é o Miura Morreu, faleceu infelizmente Devido a complicações de doença E agora o assistente principal dele vai terminar o mangá, tá bom? Então o mangá está pra terminar. Então pergunto pra vocês, queridos, colegas de bancada. Berserk em décimo lugar, o que vocês acham? Eu acho um crime ele tá em décimo. <risos> Porque, tipo assim, é,
0: ia ser um crime maior ele não tá na lista. Com certeza, isso aí sim. Mas em décimo, né, cara? Sei lá, talvez, eu não lembro onde. eu não, claro que eu não lembro, eu não era nascido, porra. Mas eu não lembro se ele passou na TV, eu acho que não, né? Não! É, tá explicado, tá explicado. Que
2: influencia. Não, com certeza, tá na TV, influencia, vai. A galera vai, vai notar que o Top 10 é como foi dos anos 80 também. O Top 10 é completamente influenciado pelo que passou na TV aberta, né? Porque o, o, hoje, por exemplo, o Berserk, se o querido ouvinte quiser ir lá na Netflix, ele vai ver. Além dos três primeiros filmes que resumem Delícia! os 26 episódios de Berserk, vão então tá lá. E também o Berserk de 97 também tá lá. Então tá, tá ambos lá, entendeu? Lá no, na Netflix para assistir. Na Crunchyroll tem a continuação em, do anime, que é meio em 3D, que pulou tipo dois arcos para depois continuar. Ah, não recomendável, entendeu? Tipo, realmente não é bom, eu não recomendo, entendeu? Que eles vão direto pro arco da, da Inquisição, mas, cara, ficou horrível. Ah, pode crer. É o, não é
0: o... Que, que eles estavam
2: relançando também o filme cortado, né? Como se fosse um anime novo. Tava, exato. Aí eles tinham feito isso daí, mas não ficou bacana, cara. Então, é... É, o de 97 aqui é bacana. É um anime muito legal.
6: Ah, uma coisa que é interessante, vocês comentaram aí, não passou na TV e ainda assim entrou no top 10. É? Eu, eu, eu particularmente não assisti, né? Mas eu eu lembro que no final dos anos 90, começo dos anos 2000, ele era um, um anime muito popular. É, o Léo talvez vai lembrar, né? O, o amaru não tinha nascido, mas tinha um rolê de fansub, que você com, é, fazia o contato pela internet, mandava o dinheiro pra pessoa, ela mandava uma fita VHS e depois de um tempo começou a ser CD e DVD. Isso. Com os animes que eles mesmos dubla, é, é, legendavam, porque não existia distribuição no Brasil ainda, né? Era tudo pirata, entre asas, só pirata, mas não tinha o, o não pirata. E o impacto do Berserker foi tão grande que eu que jogava RPG o tanto de jogador que eu vi que vinha com uma ideia de personagem inspirada pelo anime, eu não consigo contar nos dedos da mão do Lula, cara. Muita gente. Muita gente mesmo.
0: (risos) Tinha um na minha mesa recente. Só virgem.
2: Então,
6: exatamente, sabe? Então, assim, realmente teve um impacto, sabe? Mesmo mesmo não passando na TV, ele teve um impacto muito forte no Brasil, cara.
2: Não, com certeza. Esse esse detalhe do fansub que o o Juca falou, que a gente costuma relembrar aqui, é é um negócio impressionante, né? Eu eu falo que que certos grupos de underground né, eram grandes grandes demais. O de anime foi grande, foi hoje hoje é completamente diferente. Hoje tem toda essa cultura otaku, evento de, de, de anime, evento onde que a galera tipo tem, tem consumismo e outras coisas mais, né? Hoje hoje é massificado, né? Evento de anime virou evento de K-pop, cara. É o Amaro que está reclamando. Não a gente, não temos nada a ver com ele. Não, não, não. Mas hoje é massificado, né? Hoje eles juntam várias tendências no esquema, mas nessa época que o Juca está comentando é uma parada é uma parada muito underground. O que tinha de anime na TV aberta, tipo assim, quando a gente comenta de Cavaleiros do Díaco ali em 92, abrindo portas, não é porque ele é o mais fodão, é porque ele Sim. realmente abriu portas pra chegar o, o vários outros animes depois. A hora, a hora que o anime foi, foi entendido como um ótimo produto, entendeu? De marketing e de vendas posteriores aí. O pessoal entendeu isso, né? Nessa época que a gente curtiu o Berserk ele entrou em décimo justamente porque a galera lembra muito do, de como o Berserk era, era, assim, foi impactante pra gente, sabe? eu eu e meu irmão, a gente assistiu de uma vez sabe, todos esses 26 episódios com um CD inclusive, né, que eu tava, o o Juca comentou e cara, a hora que acabou a gente falou, cara, que que absurdo é isso como isso não tem continuação, e nessa época, o mangá também ainda não tinha fansub que tinha traduzido o mangá sabe, então foi foi meio complicado no começo e tal, mas hoje a gente já conhece a história toda, curte pra caramba aí o Guts e tal, ganharam vários traumas, normal, é assim o leitor mais fraco
4: de Berserk,
2: é assim é um anime foda, cara, Eu, eu também concordo com a Mara, podia estar mais, mais acima pelo meu gosto pessoal, mas ele foi votado em décimo aí pela galera, então a gente respeita a votação da galera. Alguém quer comentar mais alguma coisa de Berserk? Não
3: peguei muito pra assistir,
2: então. O que é isso, monarcão? O nosso sommelier de animes, querido ouvinte, nunca assistiu Berserk, tá bom? Vocês nos desculpem, por favor. Pô, Pedro, é um, é um maluco com um espadão matando todo mundo, cara, cortando um cavalo no meio. É pica, é pica. Não,
3: não, eu sei da qualidade. A questão é que a história eu já conheço. Ah, conheço. várias coisas da história. Então isso mais desmotiva do que me motiva assistir. Tipo...
2: <risos> o Pedro tá entrando nesse anime anime de, de cara frio e calculista agora. Ele, ele, ele não quer. Eita, nós. É, entrando nessas paradas agora. Agora ele não quer mais assistir anime de porradaria franca mais. Largou, mano. Ele é, um, ele é um, pick blind? um pick blind? É um pick blind. É um pick
3: blind
2: <risos> Ô, ô, Gabriel, você já, já assistiu Berserk alguma vez? Já leu?
5: Cara, Berserk é um dos que tá na lista pra eu ver. Justamente por isso que todo mundo comenta, é um, um dos maiores de todos os tempos e um dos mais polêmicos também, né? Porque é muita violência, do jeito que o povo gosta. Tem
2: muita, velho. Tem violência pra caralho.
5: Por isso, por isso eu tive esse, esse grande interesse. A violência é sempre muito boa, cara. Eu sou a favor, 100% a favor da violência.
2: <risos> Pô, gente, falando em violência, tem mais anime aqui com muita violência violência aqui da lista, então é isso aí, ó E vou
5: deixar aqui a frase que quem é contra a violência é porque não se garante na porrada <risos> Que isso?
2: Caraca Um ponto aí pro, pro nosso querido Gabriel aí, ó, tá, tá jogando bravatas ao vento com todo bom anime dos anos 90 Então é isso aí, ó, décimo lugar, Berserk então, 1997 Em nono lugar, ah, rapaz, esse aqui vai dar briga. Ah, eu
3: gostou.
2: Em nono lugar, One Piece de 1999.
3: <risos> Aqui eu tenho uma objeção, aqui eu tenho que fazer uma objeção já agora. Começa as palavras, passo. Ih, vai. Não eu, não, eu não estou aqui pra ter One Piece. Muito pelo contrário, não deveria estar nessa lista, porque não terminou o anime. <risos> <risos> Isso, ninguém recomenda aqui o porque o final é uma bosta. Eu quero ver se o One Piece vai entregar o um final. <risos> <risos> porque se não entregar, não valeu de nada. Eu, eu disse é pra é bom, você, é bom, calar a continuo, sua boca! A gente não pode avaliar esse anime, porque não terminou. Isso eu quero trazer aqui pra essa pancada aqui.
2: Calma, calma.
0: Bom, cara, b- bem colocado. É bem colocado. Amaro fica na tua. Porque, às vezes. Faz sentido. Às vezes o autor, ele não sabe finalizar a história. Será, cara? Né, possível, ele tá, ele tá indo pro 1500 aí, porque ele não sabe como é que ele finaliza aquela história ali. Isso <risos> acaba com
6: tudo, cara. Não, às vezes pro autor, o final são as amizades que a gente faz ao longo do caminho, entendeu? Exatamente. O que,
2: Não? Não! Exatamente. Mano, <risos> nessa piada, pode entrar em qualquer bagulho, né, mano?
3: Ó, nós não temos até hoje Half-Life 3, porque nunca vai chicar aos pés do que a comunidade que tá pedindo. Eu pediria, tá ligado? Então o cara fala, nem vou fazer o jogo, porque tá ligado? Nunca vai ficar aos pés. Então, eu quero ver se o One Piece vai entregar esse final,
2: tá ligado? Cara, olha só, eu, a minha opinião relacionada a isso é o seguinte. One Piece, ele, ele demorou, tipo assim, ele passou ali nos anos 90, eu acho que é por isso que ele tá em nono, tá, galera? Não é porque ele é ruim nem nada, ele é um puto anime. O detalhe é que pros anos 90, perto, assim, pra galera que curtiu esses animes de anos 90, ele não impactou naquela época. O One Piece começou a impactar depois, entendeu? Depois de, de ter um desenvolvimento maior, já nos anos 2000 pra frente. Eu lembro que ali pra 2003, 2004, 2005, quando, a, quando os fansubs começaram a pegar firme com One Piece mesmo, que começou a pegar e que a galera foi ver como é que esse anime era de verdade. Mesmo ele sendo dos anos 90, eu acho que ele não impactou pra galera que curtiu o anime nos anos 90. Ele hoje, é um puto anime cara, os episódios recentes são, são insanos sabe, é um anime foda mesmo, mas aqui, falando em anos 90, pra galera que curte o anime e tal e tudo mais, e eu entendo porque que a galera votou nisso, inclusive tem um, um, um colega que votou aqui, comentou comigo no Whatsapp ele é ele é mais novo aí, deve, ter, deve ser até mais novo que o Pedro, ele comentou ele falou, oh, cara, eu, eu adoro One Piece e tal e tudo mais, mas tipo, pros anos 90 dos outros que eu assisti, eu acho que nesse caso aqui, nesse assunto específico ele combina mais. E e é o que o Pedro falou, se esse anime tivesse terminado, terminado, e a galera tivesse visto a história, teriam vindo aqui e votado numa colocação diferente pra One Piece. Podem ter certeza disso. Me permite o argumento, Léo? Não. Claro, mano. Vamos lá. Se for assim, a
5: gente vai tirar o Van Gogh da lista dos maiores pintores, porque na época que ele produzia, ninguém se importava.
3: (risos) Não, Eita, não. Porra.
5: <risos> Eita porra. Ele não
3: falava nada de Van Gogh. Ele se tornou depois que ele morreu. Justamente. Mas morreu depois.
5: Não, ele se tornou porque o tempo passou e as pessoas perceberam o quanto ele revolucionou o estilo da pintura.
2: Não, é, mas é isso.
5: E aí que tá. O One Piece influenciou muita coisa assim,
6: rapaz. Você Tá misturando as coisas. Ele morreu, mas não ficou nenhuma obra inacabada. É. O autor do One Piece vive e não terminou a porra da anime ainda, entendeu? É essa a questão aí. Uau!
1: Mesmo.
2: É isso daí que é o detalhe. Na verdade, o teu argumento fortaleceu o nosso. Na verdade,
5: não. Você tava <risos> lá com ele, quando ele no ateliê dele pra ver se tá tudo finalizado? <risos> mas meu argumento ainda tá ok. Mas eu, eu, eu concordo porque, tipo assim, o bagulho ter continuação ainda depois de 30 anos, é É, não, ele é foda. Não, não é porque é ruim. Se fosse ruim, já teria cancelado. Isso, briguem, desgraçado.
2: <risos> briguem mais,
5: Gabriel, diga
6: ainda é spoiler do, do, da nossa lista aqui, mas olha você aí na sua lista, tem um fator aí, olha que agora, eu, já, eu saquei porque o One Piece tá em nono é, tudo que vem agora a seguir são animes que romperam a bolha do, do mundo otaku, total, é verdade é, é tudo coisa que tem cultura popular o One Piece, ele ainda é uma coisa um pouco otaku ele não tá ger- generalizado igual os próximos que vai vir na lista, entendeu?
0: é, a,
5: a lista vai subindo antes de eu te falar que eu já não acho mais isso, hoje em dia o One Piece... Se virou cultura pó, cara. Não,
6: não, não. não. Comparado com o que tem na lista, ele ainda tá chegando lá, entendeu? Essa
5: é a questão. Ah, eu eu falo porque andando pelas ruas da nossa Rio Preto, onde tudo chega com com certo atraso, inclusive mês retrasado que o Michael Jackson faleceu aqui. (risos) (risos) O louco. O Renato Jackson morreu? (risos) Quem não conhece Renato Jackson, por favor, pesquisar. É um, é um ótimo cidadão. Enfim. Estou fazendo isso. Eu acho que tá começando nesse gosto do povo, muito graças a Netflix com live action, né? Que eles fizeram uma divulgação boa. E já vejo muita gente usando aí é, camisetinha do, do One Piece, pra lá, pra cá. E daquela coisa lá que você perguntou, você usa, você conhece? Os as caras falam, não, só acho da hora. <risos> Justamente por isso.
6: É, não, mas, oh, Gabriel, um exemplo que eu falo de impacto fora da bolha, eu peguei um Uber Brasília antes de ontem e o filho do cara chamava Gohan, entendeu? Ainda não tem ninguém batizando filho de Fluffy, ainda não... ele tá chegando lá entendeu? Isso que é... Se você olhar a lista, cara é só coisa que tá muito foda na cultura popular
3: Então, é, de novo é, eu não vou falar que o não ser ruim em nada, mas eu tô falando ele não terminou, então ele tá virando é, elemento de, da cultura, tipo, pode ser começou antes e agora mais forte, mas justamente ele já tá produzindo é, pontos na cultura, né? Impacto na cultura pop. Esses animes já causaram seu impacto, porque já finalizaram já terminaram, entendeu? A gente não consegue mentir o quão One Piece impactou a cultura, porque a ele ainda está impactando. É. Ah, mas aí então a gente coloca
5: o One Piece com a brecha, por, justamente por esse argumento se, da, da meu ponto de vista eu gosto, mas não vou falar como fanboy, né, hum. eu vou falar que se fosse ruim e a galera não desse moral, já era pra ter sido cancelado fazia tempo, parado de produzir ah não, não, com certeza é, é um argumento então ele entra aí pra classe artística tal como o Romero Brito, pode falar que é ruim, mas tá ali
2: meu Deus, como fala merda
5: não, mas pera aí, aí tá? aí você não <risos> se ajudou não
2: <risos> Aí você... Mas, Gabriel, um ponto aí, ó. Porque esse, essa do Romero Brito aí... Não, esse argumento
5: foi forte. O do Romero Brito foi forte. Aí a gente não gosta, mas
2: infelizmente tá entre os mais famosos do mundo. Aí, a galera tá aí comprando quadro. Pois é, pois é. Aí você botafogou. <risos> ó, mas ó, tipo assim, só, só, só pra gente poder passar pro próximo anime, né? O, o One Piece, assim como, como a gente tava falando aqui, o One Piece, ele tem... Obviamente, ele tem toda a carga política dele, que chama muita atenção. Só que assim, ele é extremamente influenciado por alguns dos animes que estão nessa lista, que também a gente vai começar a falar, entendeu? Até porque ele é um shonen, um battle shonen, e o pessoal nunca pode esquecer desse fato. Tá? Ele tem uma história diferenciada? Tem. Ele, na verdade, ele é um dos mais criativos, se você for com, comparar com todos os outros animes. Mas alguns animes dessa lista também são criativos demais, entendeu? Então, tipo assim, é muito complicado. Nesse, nesse... nesse Quando a gente coloca a opinião de One Piece, que é um anime que eu gosto muito, por exemplo, a gente tem que levar em consideração, sim, a parte dele tá finalizado ou não, entendeu? Infelizmente. Pra gente poder fazer... Tem anime aqui, por exemplo, que tá acima na lista, mas ele foi finalizado, não foi finalizado legal. O próprio Berserk... Então é isso, tem mais anime aqui na lista que aconteceu a mesma coisa, entendeu?
5: Mas só só fazendo um breve comentário pra gente não passar só com ofensas Hum. a uma peça, queria dizer que eu gosto porque é uma parada que não fica parada no tempo, sabe? É um um anime que soube se adaptando conforme foram passando as décadas e tanto é que agora tem, tem gente que dá mais atenção muito muito mais atualmente que da época que lançou. Conquistou mais a nova geração da molecada do que a geração passada na época que ele era produzido. Então ele soube conversar certinho com o tipo de público que vai surgindo, foi mudando visualmente e tal, e se adequando... Sempre a, a época que ele tava pertencendo, não né? foi estacionado.
2: Não, Isso é um ponto positivo. Não, não, faz sentido total, cara. E lá pro episódio 700, ele fica bom. Vai tomar no cu! Não, não, ele fica antes, ele fica antes. Mas é o, o, o que o Gabriel falou, tem, tipo assim, tem também o detalhe, animes de hoje também são influenciados hoje também por One Piece, tem isso aí também, isso entra muito
5: na conta. Ô, Amaro, ah. mas será que essa visão do lá pro episódio 700 fica bom? Será que a, a sensação de que ele fica bom aí, não é porque, é porque ele fica tá tá melhor ainda? Né? Tá chegando mais próximo da nossa época? É. É, <risos> yeah, é, talvez pra em 2004, era a partir do episódio 100 fica bom,
2: sabe? É, bem por aí.
0: Não, eu acho acho maneiro, eu nunca parei pra assistir muito coisa não, mas eu já vi sobre, é é uma proposta maneira, só que eu já, como já relatei anteriormente, quando eu vejo que já passou do episódio 1000, eu tipo assim, quando quando eu vou pegar um anime que ele tem 20 episódios, eu já fico assim, putz,
2: será que vale? Não, mas eu acho também que é muita galera de hoje também, que quer assistir muita coisa rápida, muita coisa, tipo assim, tem, tem isso aí. Mas não é isso, Léo. Mas é o tempo, ninguém mais tem tempo. É que eu vou assistir devagar, eu vou assistir devagar, eu vou assistir ah. um episódio por dia. Ah, não, aí aí vai demorar, agora vai demorar. É foda, é, tá ligado? É foda. Se for começar ele agora, vai demorar, tem que assistir pelo menos aí uns quatro episódios por dia pra dar uma rendida, senão vai ficar embaçado, e mesmo assim vai demorar. Bom, beleza. Não, cara, e
5: eu, é o que eu comento, comentava sempre com o um rapaz que trabalhava comigo, que a gente assistiu uma piece sem tempo, né? Agora que tá no boom, é legal e tal, mas eu duvido muito que Alguém vai pegar e assistir tudo completinho, sem estar na velocidade 2X e sem ver resumos do que acontece, porque é muito maçante, cara.
4: Quem assiste ou
5: ouve coisas em 2X é doente, procura um médico. Tem arco, que infelizmente é uma bosta, tem... É como todo anime, viu, mano? Muito episódio que nem faz sentido, é. Então, ainda mais agora que estamos na era da da informação rápida, do, do áudio em 2X, que eu sou a favor, porque tem filha da mãe que manda áudio de 10 minutos, enfim. Tá bom, tá bom, nessas exceções eu libero. A galera vai tudo pegar resumão na internet, pulando só para episódios mais importantes, falar, ô, oh, assisti mil episódios. Eu não me orgulho de ter falado que eu assisti todos. Eu, na verdade, tenho bastante vergonha. Mas a galera gosta de falar que, é, ouvi tudo, rapaz. Mas vai tudo no resumão. <risos> Show de bola.
4: Disclaimer do editor. Já vi One Piece duas vezes e comecei a ver em 2018, quando já tinha 700 episódios. Independente se você vai demorar três meses ou um ano, assista no seu tempo. O importante é consumir porque está gostando, e não na pressa. O verdadeiro One Piece são os episódios Episódios fillers que vimos pelo caminho.
2: Oitavo lugar. Sakura Card Captors. Eu nunca assisti esse anime. Eu também. Aí eu passo a bola aí pra quem assistiu. O que, que vocês acham? Que isso, cara? Era um anime. Não, é de...
0: é um... Fala,
2: fala. Não, 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 eu tô indignado aqui. Nunca assisti, pô. Eu gosto de anime de porradinha, vocês sabem disso.
0: Muito ah, muito ah, mas pera aí. Mas entre um anime e outro da TV Globinho lá, tinha Sakura Card Captors, cara? Tinha, não. Ele passou em TV aberta. Ele, Ele... passava antes de, de.
5: Entre Digimon e, e, e Dragon Ball, cara. É. Amanhã nessa hora Aí que a galera ia arrumar a mochila.
2: Não, mas eu assistia só o Dragon Ball,
6: porra. Não, ah, mas nessa hora passava o pateta no SBT,
2: entendeu? É isso. É, tem isso aí também, é um ponto forte. Porra, cara. É, <risos> ué, é um ponto forte, véio. tem que curtir, Fala aí. Comenta aí pra nós. Pô, mas
0: mas é, é um anime muito bonzinho. Eu, eu saio, saio em defesa. Hum. Ele era um anime base, né? Da, daquela época lá. 2001, 2002. É, eu era recém-nascido. Talvez eu estivesse na gestação ainda, mas enfim. É, de uma menina que, por acaso, ela achou um livro e desse livro saíram cartas. Carta mesmo, tipo de, de médica, tá ligado? Uhum. E ela tinha que caçar as cartas de volta, tá ligado? O plot do troço é basicamente esse e tem muito brilho, muita cor, paixões adolescentes e amores platônicos com complicados, assim, difícil de falar, em 2023. <risos> e... Mas era muito legalzinho, cara. Eu gostava bastante. Tinha aquele estigma de, ah, é anime de, de, de... É desenho de menina, mas não, foda-se. Todo mundo
2: assistia Escondido. Não, tem bastante gente lá no meu trabalho lá. Galera assiste. Eu que não assisti. Igual o Metaleiro, ouve Gustavo Lima na, na moita, tá ligado? Não, aí também, porra. Aí Por o cara
0: eu sei, eu sei. Cara, eu sei que você ouve. Eu não. Eu não. Você ouve. Você
2: não eu ouve. não. Eu ouço só pra contrariar, mas eu não Porra ouço. Porra aí, não. ó. <risos> eu ouço a SPC,
5: mas eu não ouço. Porra, a cara, cara, não. Que inclusive estará presente aqui em São José do Rio Preto, hein? Um momento já
2: absurdo. Isso aí, é isso aí. Pra quem é fã aí,
0: ó. Não, não deixem de ir. Ouvinte de Rio Preto aí, ó, eu já fico esperto. E aí, Pedro? Ah, eu,
3: eu quero trazer também outra coisa que nesse anime aproximadamente esse plot simples, né? Um enredo. É engraçado que também a jornada do herói é um pouco subvertida, né? Na, na história, né? Porque ela não enfrenta muitas dificuldades, né? É meio ao contrário. Mas uma coisa é que tem. É, fez muito sucesso, né? Com as. É, mais, entre aspas, faz mais sucesso com as meninas, né? O público feminino, mas também tem muita representatividade e é um anime dos anos 90. Tem... Existe uma relação amorosa homossexual, existe tanto feminino quanto masculino, tem vários relacionamentos também sugestivos de outros personagens. Então, até um anime que na época causou certa uh, burburinho por causa disso. Pronto, começou a lacração. É, que abordava uns temas que até um tanto é, não, não se falava em desenho, né? Então, uhum. é, tem um impacto aí.
6: Era praticamente a Sakura
4: Lacry Captor. Lacração! É, é isso é, mesmo. É, 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 Um ponto pro Juca, hein, Léo? É,
0: mas vocês estão ligados que nos Estados Unidos eles tentaram entortar o anime pro protagonista ser o Tomoyo. Sim. Cara, muito pai aí é
2: isso, tá? Ah, eles, os americanos, eles, eles pegam tudo quanto é anime e, e fazem cagada. Fizeram a mesma coisa com o Macross, pô?
3: Nesse, não, é, os animes nos anos 92 mil nos no, Estados Unidos tem várias coisas bizarras. A questão de censura, que eles censuraram um pilulito na, na boca do, do cara, só que só apagaram, só, Segurando o vazio, tá ligado? Em vez de colocar alguma coisa.
0: Mas segurar o vazio é importante, cara.
3: É, então... É, por exemplo, nosso querido e amado Cavaleiro de Pegasus, os episódios eu durava metade que durava aqui. Porque eu que eles exportavam muita coisa. Do sangue, tudo, tipo, tudo. lixo, lixo, lixo. Pô, só não
0: pode fazer igual fizeram com aquele set. Caralho, aquele anime novo, cara, que botaram o sangue branco. Ah, o, o, o do... Esqueci o nome do anime, o... Sete Pecados. Sete Pecados. Oh, sete. sete Pecados,
2: é, é, é. Ah, não, ali ficou feio, cara. Não, esse anime também foi estragado, não vamos... Não, cara, fe... não ficou feio, o sangue tá igual porra. É, ué, então, mano, acaba... O contexto do anime, da, da cena, muda completamente. Cringeou o anime completamente, cara. Nossa, horrível, cara. Mas, ó, ele tá em oitavo lugar, não é estranho pra Lá no, lá no trabalho, tem uma moça que, que ela gosta de animes e ela, porra, ela adora Sakura Card Captors cara. E a gente vem em eventos de anime também, cara, tem muito cosplay, velho. Tem muito cosplay ainda, vigorando. Então, tipo assim, então ele é um anime que pegou, cara. Ele é um anime que passou na TV aberta também. Então, cara, provavelmente a galera acabaria votando ele alto aqui. Não ia ter como, não.
0: Não, e tem muito cosplay pra fazer também, porque a amiga dela, que eu não vou lembrar o nome nem fodendo agora... Cada episódio ela fazia uma roupa diferente. Sim, uhum. e gravava ela. Negócio meio sus, mas Tá bom. <risos> Sus.
3: De novo, eu, te ouro, eu falei, tem várias é. coisas aí que tem nesse anime. Não, tem uns negócios suis.
2: Ele é um, um anime com várias camadas, tá? Inclusive, tem aquele canal Quadrinhos da Sarjeta. ele fez uma análise de Sakura Card Captors muito foda, cara. Depois, quando você é um querido ouvinte aí, tiver um tempinho aí, e vocês aqui da bancada tiver um tempinho, vai lá dar uma olhada lá. Que ele fez um estudo foda sobre, sobre esse anime em específico e, e vários desses tabus aí que ele acabava mostrando e ficou subjetivo, ou muitas pessoas ignoraram, você tá ligado, naquele período porque esse anime, quando ele passou aqui, era comecinho dos anos 2000 ainda, então tipo assim, a galera não queria saber de certas questões, né, hoje é diferente hoje tá aí, a galera assiste ou não assiste mas antigamente era bem diferente bem diferente mesmo Agora em sétimo lugar, um Fenômeno, Pokémon de 1997. Ah, cara, porra, né? Vai lá, vai lá, Mário, ah, manda para. ver, manda
0: ver é só a maior franquia da história da humanidade, cara.
2: Caralho, zo... cuzão!
4: Tem
0: de tudo, né, velho? Porra, é mais fácil você acabar com a humanidade do que você acabar com o Pokémon, cara. É, a propósito, eu recomendo a primeira opção. <risos> cara, então... <risos> então, cara, é, Pokémon é uma parada diferente, porque ela... o anime, ele veio de um jogo uhum. que já é uma parada pouco convencional, era mais normal acontecer o contrário, e é uma febre até hoje, cara, que eu vejo, tipo assim, o primo da, da minha irmã, tem, dizer, 16, 17 anos, e o cara veio do nada falar de Pokémon comigo. Aí... E ele consegue, ele conseguiu manter, eu não sei com seus filhos e tal, mas tipo, ele conseguiu manter, se manter tão relevante durante
2: tanto tempo, cara, que de 97 até hoje. Não, o Aquiles maratonou, cara, Pokémon. Porra, e é, é foda. Eu... O Aquiles tem 9 anos, adora, não tem ele é, ele é um anime que pega pega qualquer idade, a pessoa para é, é, uma coisa que a gente falou semelhante do Dragon no, no episódio que a gente fala de Dragon Ball do, do Goku criança, é o que chama muita atenção na gente nesse anime. Anime também, é aquele negócio da aventura, dos amigos, sabe? De, de sair descobrindo o mundo, desbravando o mundo, cara. Esse anime ele tem tudo isso. Fora, né, colecionar monstros de bolso, né? Então. É aquele negócio, os amigos são os pokémons que a gente faz pelo caminho,
3: né? É, vem é, por aí. Mas... Ou é a concussão que a gente te leva no hospital, né? É, não, mas tudo
0: isso foi um plano do professor Carvalho pra tirar o Ash de casa, né? Não, ah, com certeza. Pra deixar a mãe sozinha
2: Ai, ah, que delícia,
3: Isso aí, ó. Essa é a perteteira, extremamente Pokémon. É o subjetivo de tudo. Tá aí. Exatamente. O professor
2: Carvalho queria pegar.
6: Na verdade, Pokémon era pra ser em inglês. É. Poking your mom. Entendeu? Poking your mom.
2: (risos) (risos) Poking your mom. Mas no ponto o Juca é Coisa boa.
6: <risos> e outro, e outro, ó. É, isso daí. É
5: categoria do X-Vídeos. Esse. Professor Carvalho. O que, que é Carvalho mesmo, Carvalho? Corte rápido. É Tramontina. Mas, na verdade, e- esse nome aí do-, do anime, queria dizer que foi-, foi influenciado pelo Larry Bird, se vocês não sabem. Um grande jogador de basquete. <risos> O Léo, que é fã de NBA, talvez ele não sabia dessa história. Vamos lá. Que ele, ele, o Larry Bird estava no Japão e os produtores estavam sem saber o nome do, do anime que seria. E aí o Larry Bird foi cumprimentá-los e eles ficaram impressionados com o tamanho do Larry Bird e o tamanho das mãos do Larry Bird. Falaram: Pô, que mão! Falaram, ô, da hora, vamos pôr esse nome. <risos>
2: É Esse é um ponto pro Gabriel, ué.
6: <risos> E o personagem principal, ele, o nome dele era Astrogildo, né? Aí o produtor falou, não, é muito ruim. Ache o um nome é melhor. Aí os caras pegaram o acho mesmo, acharam que era pra ser Ache. Uma confusão. Sim. <risos> <risos>
2: vocês são criativos demais não,
6: mas ó, falando sério agora, Léo, falando sério, eu não, eu assisti alguns episódios assim, devo ter assistido assistido uns 3 ou 4 episódios de Pokémon só mas eu joguei muito card game do Pokémon, porque eu trabalhava numa livraria e eu era responsável por essa área, eu organizava os campeonatos de Pokémon, na verdade de todos os card games eu tinha que aprender a jogar, joguei Magic Senhor dos Anéis, Spellcraft esse é só pra quem é raiz, velho gaga joguei Yu-Gi-Oh, joguei o card game do Harry Potter enfim, cara, joguei todos o mais legal era o Pokémon, cara, ele era o mais criativas, estratégias tal, era muito bom. Foi eu... eu... o único que eu realmente viciei e cheguei, a, e cheguei a colecionar, sabe? Eu tinha até uma pastinha pra comer era nerd.
0: Nossa, que da hora. Porra, Pokémon TGC já me deu um dinheiro, rapaz. Gosto muito de lembrar.
2: Não, cara, o, olha aí. É TGC, é game, já teve é, game online, há várias séries de, 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 de anime, entendeu? Tá, saiu o jogo esse ano, esse ano saiu um jogo de Pokémon. Então, tipo, cara, não morre. É uma franquia, não vai morrer nunca mais. Sim, sim. Tu lembra do que foi o Pokémon Go, cara. Nossa,
0: Pokémon Gol foi febre.
6: O
4: editor quase perde o ensino médio por causa dessa merda. Teve o filme também,
6: Pikachu Detetive. É, um live action. Vai ter, vai ter o 2 agora. Tem
0: isso mesmo. Eu já teve... Eu não assisti, mas é bom, é, é bom. Não, cara... Confia em mim, confia em mim. Não, Pokémon, Pokémon é foda. Acredita em mim. Pokémon... A gente acredita, Maro. A gente acredita em você. A gente... Não, mas sério mesmo. Eu tentei reassistir Pokémon do início. Isso aí é uma coisa que eu queria colocar aí. Eu tentei reassistir lá o de 97 lá. É impossível.
2: Ah, não, mas é que, é que muda o tempo. A narrativa pra gente é...
0: O anime, ele tem uma pegada, assim, que você fica cansado, tá ligado? É muito maneiro ali pra assistir almoçando tá ligado? Mas... E as temporadas recentes, elas já estão adaptadas a essa parada mais de agora, tá ligado? De ser um troço mais dinâmico. Tanto que essa, essa temporada agora que o Ash ganha, spoiler, ele ganha a liga Pokémon. Finalmente,
2: é. É, um, é. um anime completamente diferente. É um anime de porrada. Ah, mas é aquela parada, o Amaro, que, que a gente comenta, né? Na, esses animes, são poucos animes 10-10 mesmo que, tipo, você pode assistir em qualquer época da vida, qualquer ano, qualquer época que tipo assim, o anime continua fodão. A gente vai comentar sobre isso nos animes que estão mais acima, mas tem uns que ainda tem aquela narrativa travada. né? O Berserk, por exemplo, que a gente ficou em décimo, o Berserk, ele é foda esses 26 primeiros episódios. Mas se ele tivesse continuado seguindo o mangá, por exemplo, ele fica bem moroso um tempo.
4: Eu disse pra você calar a sua
2: boca! Ele fica, tipo assim, tem aquele tempo que o Guts tá se recuperando, aquilo lá é super atrasado. Aquilo lá, a galera, pô, que que tava vendo aquele monte de, de jorro de sangue sem parar, a hora que entra naquela a parte, a galera ia ficar meio boladona também, entendeu? Então, tipo assim, é poucos animes conseguem ser 10-10 mesmo de ter uma narrativa fluida através dos tempos, né? Mas o, o Pokémon, cara, na verdade, ele funciona também pro esquema de idade que eu te falei. Tipo, pras crianças aqui, eles racham o bico com as histórias e, e gostam, né? O tipo, quando aparece, os Pokémons chamam muita atenção, né? Os monstrinhos, né? Sim. Então, eles acabam curtindo bastante. Eu achei justo. Sétimo lugar aí pra Pokémon aí. Não, poderia. Poderia estar mais acima, mas
0: Afinal, né? É a franquia mais lucrativa da história da humanidade. né? Eternamente, né? Por enquanto, né? Até o Elon Musk fazer alguma coisa em relação a isso. É, não dá. Não dá pra negar
2: isso, não. Esse detalhe aí, não dá. Mas
0: é é um um sete honesto. É um sete honesto.
2: Em sexto lugar, esse, esse aqui fez sucesso no meio da molecada. Em sexto lugar, Street Fighter 2 Victory, de 1995. Esse anime aqui, ele passou pela primeira vez pra nós brasileiros aqui no SBT, cara. No, ele passava no mesmo. Na mesma época que passava o Dragon Ball do Goku Criança e o Fly, né? O, o, o Pequeno Guerreiro. E a gente assistia no sábado, ele passava aos sábados no SBT. Esse anime chegou numa época aqui no Brasil, é, logo, logo, se não me engano, logo em 96 ele chegou, né? Ele, ele saiu em 95 lá, em 96 ele chegou aqui. Ele, do jeito que ele chegou, ele causou um impacto muito grande, porque tava todo mundo acostumado já com Street Fighter, né? Todo mundo... A gente fez um episódio comentando os 30 anos de Street Fighter, né, querido 20 A gente vai deixar os links aí pra vocês. Episódio Crossovercast número 44. E nesse episódio que a gente comenta, que depois o Street Fighter 2, ele foi sendo requentado, requentado tá até começar a franquia Alpha, né? Tipo assim, a trilogia Alpha dentro, né? Ou oh, Street Fighter Zero pra alguns, né? Até começar essa parte, onde que eles realmente começaram a trabalhar a história de Street Fighter. Até então, era tudo suposições, né? A galera vinha uma história ou outra. Aqui não. Aqui a gente vê um anime onde começa contando a história do Ken e do Ryu, como dois adolescentes, que eles resolvem se encontrar depois da época do treino deles. <música> eles vão para os Estados Unidos e um, no primeiro episódio eles acabam numa briga de bar, onde que eles acham que eles lutam karatê pra caramba, numa briga de bar derrotando um bando de bêbado, eles acabam enfrentando o Guile, né? Ou Gaio, né? Como muita gente fala hoje. Mas pra gente aqui dos anos 90, a gente falava Guile. E o, o Guile, mano, enche eles de porrada e mostra pra eles que no mundo tem muito cara mais forte que eles. E aí, né? Vem aquela frase que o, que o Juca vive falando, né? Vamos, vamos ao encontro do mais forte, é desse anime aqui, né? E esse anime a cada parte dele, a cada novo episódio, o Ken e o Ryu começam a viajar o mundo, enfrentando vários outros oponentes fortes, vão conhecendo personagens da franquia, com uma roupagem diferente diferente do game em si, mas a gente conhece, por exemplo, a Chun-Li, o pai da Chun-Li, o o investigador do Bao, a Ashura, que são os inimigos, depois eles descobrem que é a Shadalu, né? A Ashura é um anagrama pra Shadalu. Tem um monte de de explicação no anime, mas o anime é bacana. E tem a famosa cena de meia hora do Ryu carregando o Hadouken na praia, com uma música tema. É pica, é pica demais. Ela é tocada até hoje, cara. Tem ela em, em Lo-Fi, tem ela em Cinti Wave, tem ela é, compilações 5 horas de, da música do Ryu, que é uma música que ficou eternizada, todo mundo gosta. E fortalecendo esse anime, além dele ter passado da TV aberta, as cenas de luta desse anime eram muito boas. A gente, é tipo assim, a parte de Hadouken, Shoryuken, os poderes dos personagens entre si, é, vai chegar mais pro fim do anime. Onde que, que vai ter as lutas finais. Mas ó, as outras lutas do anime são todas na porrada, velho. É um um anime assim, do mesmo nível do, vamos lá, do Hajime no Ipo, sabe, que as pancadas, você sente as pancadas do anime, o Yu Yu, por exemplo, então é muito bom. Então no Street Fighter 2, Victor, tá em sexto lugar aqui. Eu achei um pouquinho alto, tá, pela qualidade do anime em si, mas eu entendo pela nostalgia da galera que gosta É muito. o que você falou,
6: cara, foi muito impactante, porque ele, ele chegou muito rápido aqui, ele, é, quando tava no, o, quando Street Fighter 2 tava estourando o game, né, uhum. o anime já começou a passar nesse BT aí um ano depois saiu o filme, entendeu? Então f- foi todo um, um, um Zeitgeist Vamos falar assim, um momento,
2: assim. Uhum. É, foi isso mesmo. É
6: muito forte. Ah, desculpa aí, cara. Eu sou um cara sou um cara letrado, não. né, cara? Zeitgeist, pra quem não sabe, é espírito do tempo, tá? Então...
2: Calma, calma. Devagar, cientista. É isso aí. Cultura aí. <risos> cara, eu, eu, tô, eu tô com tesão
6: <risos> Então, é... E, ó, ó. E vou dar um exemplo do impacto desse, desse desenho, cara. Eu lembro, com meus, talvez... 14, 15 anos, não lembra, é, 98, eu tinha isso aí mais ou menos, 15, 16. Faz tempo. Eu no banho, fazendo os movimentos do Hadouken, igual o Ryu, e eu senti, cara, eu senti juntar a luz e fazer o poder, cara, era, era verdade, entendeu? Foi muito forte o impacto desse desenho.
0: Não, é mágico. Ai, que, ai, que bonitinho, é esquizofrênico.
3: <risos> a pior, pior coisa que aconteceu no Brasil forem ter acabado com os hospícios.
2: Eu
6: ia, eu ia te dar uma resposta torta, mas meu amigo imaginário falou que era melhor deixar quieto. <risos>
2: (risos) (laughs) Ha ha mas o um ponto pro Juca. ó, Olha só, o, isso que o Juca falou é muito real, cara. Porque assim, a nós, a, a molecada dos anos 90 e quem, quem não tinha videogame ia jogar na locadora ou no fliperama. Ou ia jogar videogame na casa do amigo, ou tinha galera que tinha videogame. Cara, o Street Fighter tava na casa de todo mundo. O Street Fighter tava em todos os shopping centers. O, o Street Fighter tava na TV, o Street Fighter estava no, nas revistas de game, o Street Fighter tava em todo lugar. Street
6: Fighter estava na rodoviária.
2: O Street Fighter estava na rodoviária. Muito bem lembrado. Então, tipo assim, o Street Fighter, ele é uma cultura. Tanto é que não é um game jogado até hoje. Cara, é que nem eu falo pra todo mundo. Saiu Street Fighter 5, a galera reclamou do lançamento. A galera é competitivo, né? Reclamou o cara, mais foda-se. Vendeu pra caramba, a galera comprou. Saiu Street Fighter 6, entendeu? Tá aí focado no competitivo, a galera tá curtindo pra caramba. Cara, vai viver mais 10 anos. A franquia não morre, porque Street Fighter é um dos games que ajudou a mudar o mercado de games como um todo hoje. Entendeu? E, cara, qualquer produto a mais do Street Fighter, por exemplo, quando a gente for falar dos ovos e filmes dos anos 90, provavelmente o filme do Street Fighter entra animado, porque ele, além de ter passado na TV aqui trocentas vezes, ele sobe muito mais o nível desse... Eles não são interligados, nem ele, nem esse anime aí que a gente comentou, mas ele sobe o nível do que a gente entende como luta e Street Fighter, né? E, cara, nesse período, vai lembrar que nos anos 90 também começa o UFC, essa parada, então, cara, a galera tava muito ligada em lutas e artes marciais, cara. E esse anime do Street Fighter é bacana, assim, demais, cara. Ele, ele, ele é um shonen assim é, muito honesto, sabe, de porrada então tipo assim, eu gosto bastante, eu, eu sou bem suspeito pra falar, ele é bem humorado ele tem uma dublagem é, excelente, né, não precisa nem falar nada e pro querido vinte que nunca assistiu esse anime o Street Fighter Victory da, de 95 ele tá na Prime completa, ele é curto ele tem trinta e tantos episódios, ele é um anime pequeno de certa forma. Ah, Léo, você vai me desculpar.
0: <risos> Amigão ele tá no YouTube, cara. É, não ele é. digita aí, Street Fighter 2
2: completo, cara. É, ele tá no YouTube, ele é tá verdade. no YouTube, cara. É, vai, vários, vários outros animes é, mais antigões acabam estando acabam lá. Eu falei do Prime, mas, cara, se você não tem Prime, vai no YouTube, que é, que é filé. É,
0: se você
4: tem também.
2: Esse anime é legal. E tem várias lutas fodas, tá? A, a luta do Ken com o Vega é no, dentro da gaiola é um negócio absurdo, cara. É foda demais, cara. É, é só cena... É, só, é Tipo assim, o um anime, ele vai subindo de nível. Ele começa descompromissado e fica super violento até o fim. Então ele é bem legal mesmo. Eu eu recomendo, eu achei alto por estar em cesto, mas eu eu entendo toda a galera que votou nesse anime por causa da nostalgia e do impacto que foi Street Fighter.
0: Eu queria agradecer a todo mundo por não ter feito a piada do incesto.
2: Ainda bem (risos) Pela primeira vez nesse podcast né? É
5: porque não não existe nenhum anime do Game of Thrones, Amaro. Ainda (risos) Ainda. Senão ele estaria certamente em (risos) sexto.
0: Netflix vai fazer a animação agora
1: Olá, viajante! Está gostando do Crossovercast de hoje? Que bom! Então aproveita e compartilha com seus amigos nas suas redes sociais, pra sua família, pra aquela pessoa que tá precisando dar boas risadas, ou aquele amigo que adora quadrinhos, filmes e séries. O Crossovercast é lançado quinzenalmente e traz sempre o melhor crossover de ideias da Podosfera. Não se divirta sozinho! Compartilhe!
2: Então vamos lá, entrando agora no top 5, né, os top 5 aqui, em quinto lugar de 1999, Digimon. E aí, meus queridos, o que vocês têm a falar sobre esse quinto lugar?
3: Digimon, Digitais, Digimon são campeões. (risos) Com a Angélica cantando, né, maluco? Porra, a assim, ser Digimon sem ter Angélica um tá errado, só te falo isso. Cara, mas é em quinto lugar, cara, Digimon,
2: vocês não acharam alto, não? Assim? Não.
0: Eu, eu achei crime, eu achei crime ele
2: acima de Pokémon. Eu também, eu ia comentar isso. Agora gente. temos debate.
0: Não.
6: Peraí, peraí, vocês querem ficar chocado? Querem ficar chocado? O Digimon, ele liderou o ranking por pelo menos metade do tempo da votação, vocês não estão ligados.
0: Não, mas eu tenho explicação pra isso, cara. que tipo assim, ele passou na Globo é. durante muito tempo. Foi requentado pra caralho. E ele era o que passava antes de Dragon Ball. Que a gente já sabe que é absurdo quanto a a número e coisa tá aí até hoje. Pokémon é infinitamente melhor do que Digimon.
2: Me
3: vejo obrigado a concordar com palestrinha. Isso aí, é, é, é. é. Aí eu descorto veemente. Aí eu que descortar veemente do senhor. Cara.
0: Então vai. Cara, Pokémon tem uma, tem tem, um lore. Digimon é uma bagunça. (risos) Digimon é uma loucura
3: Sim, o que torna as coisas muito melhores Ai, ai, ai Cara,
0: Digimon é um anime igual É um plot igual ao Dragon Ball, tá ligado? Tipo assim, ó, vamos ficar forte pra quê? Pra ficar mais forte
2: (risos) Pra arrumar treta, pra brigar com
0: gente mais forte Não, mas pra quê? Pra ficar mais forte ainda Aí tipo assim, pá, do nada Vai dar merda, ah não, tem uma Tem régua, tá ligado? E ele sabe se medir com a própria régua Tá ali o satanás apareceu ali, e foda-se, eu vou juntar 25 Digimon
2: e se transformar numa pessoa, e essa pessoa é Albert
0: Einstein. Porra, não dá, cara. É, é complicado.
2: <risos> Mas eu gosto. Tá sério. Não, fez bastante sucesso. Lá no meu trabalho, lá, a galera curte bastante Digimon, cara. Inclusive, a galera, a galera votou, inclusive. Não, é legal pra caramba, e é um... é um dos melhores jogos de, de PS1, o Digimon World 1. Ah, é bacana. Até saiu um jogo recente, né, de Digimon, não tem? Cara, é, eu... Acho que online, não é isso? Ah, tem. É, é... É. Só que eu não, não parei pra jogar, não.
3: É, não peguei pra jogar também, mas aí eu, eu devo te a, a história do Digimon é muito mais impactante. Ah, para aí. É muito mais envolvente. Não. Não, não pode esquecer esse fato. Qual que impacta mais? Ah, eu sou um menininho que minha mãe mandou eu virar um caçador de mirim e ganhar metade com isso? Ou, ah, peguei preso dentro de um mundo virtual e eu devo salvar o mundo antes que o mundo real é corrompido pelo virtual. Qual que causa mais impacto na sua vida? Não,
0: não. Ele tem toda a razão. Ah, rapaz, depende. Se você for o Elon Musk, o segundo. E <risos> eu acho que é isso que tá acontecendo, né? Que ele tá tentando salvar o Digimundo. É, então. Por isso que ele comprou
5: o Twitter. Por isso que o Twitter evoluiu pra X. É uma evolução que não faz sentido nenhum. Exato. Aí.
2: Ó,
6: oh, tem uma modificação também para pro Digimon estar tá acima do Pokémon. Que na verdade o Pokémon, o que ele é forte mesmo é o jogo. Se for ver, o que ele marcou todo mundo é o jogo. A maioria do, do, dos memes, as coisas que a galera faz, é mais relacionado com o jogo do que com o desenho. Não faz sentido, assim. Nah.
3: Então, eu devo, então, eu quero trazer isso. Realmente, o jogo, show de carta, os jogos digitais, realmente é, é Pokémon. Mas a A questão tá, você pensando na história, Digimon é muito melhor, muito mais construída, muito mais interessante. Eu não tanquei, não, não tanquei, não. Tipo assim, eu achei
0: maneiro quando o Patamon virou Angemon, achei faz algum sentido nenhum, mas e depois quando ele virou o outro Angemon, maneiro. Enquanto isso, a, a outra menina lá tava virando um dragão que era um cachorro, aí depois virou um gato. Aí depois virou um anjo Aí depois virou um dragão
3: Não, não Eu devo trazer aqui Realmente Eu concordo com você Não tem lógica Mas a questão é Tem uma justificativa Isso é no mundo digital Ah, tá tudo corrompido, né? Você, meu caro Jogador de World of Warcraft Me diz
0: Ah, não fala, fala esse nome perto de mim, não? Ô, Pedro Pedro, a, a
6: verdade A verdade é que o Assad Não muda nada de evolução Porque Velociraptor virou Galinha, tá ligado? Faz todo sentido sim O Digimon
3: É, é Aí teve vou encontrar argumentos E não há fatos Mas então, voltando É o um mundo digital você é um jogador de WoW. Você viu o que aconteceu, né? Você vira truito, você vira uma fera. Qual que é a explicação lógica disso? Você enfrentou um dragão, depois enfrentou um deus, depois enfrentou um arquimago. Tá Agora me diz qual que é a lógica de tudo essa trama é maluca aí. Não tem. E por quê? É muito virtual, justamente. Tá tudo explicado.
0: Não, mas aí é culpa do, do Chris Madison lá, que porque... <risos> Ou da falta dele, né, na real. Porque a galera tava seguindo a história bonitinha. De repente, do nada, é é, é loucura. E e não faz sentido de nada. Mas eu espero, sinceramente, agora que o WoW volte pro lugar, porque eu tô jogando. Sim, sim. (risos) Agora, quando eu não tava jogando, foda-se. Podia ser... Depois do Legion, tudo se perdeu, ficou uma espada gigante lá. Ninguém foi botar uma uma faixa de de cuidado em volta da, da, da espada. Porra,
2: falando nisso... Queridos ouvintes, o ano que vem, World of Warcraft faz 20 anos e vai ter um episódio especial aqui no Crossovercast sobre o Warcraft, World of Warcraft e esse mundo de Warcraft. Tá bom? Então vocês aguardem que o ano que vem. Pegar A nota aí. É, aguarda pra lá.
6: ó Léo, a gente vai gravar esse episódio dentro do WoW. Vai todo mundo logar com o personagem e a gente vai fazer o um podcast lá de dentro. Não não, 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 não. Perfeito. Perfeito, cara. Vamos
0: fazer
2: isso. Vamos fazer isso.
0: Mano. Tem o trial lá, cara. até o level 20. Né?
2: É. É só, só se for com isso aí. <risos> é,
0: pô, não tem você botar tempo, não, não.
2: Não vai dar pra eu voltar a jogar, Excelente ideia. Em quarto lugar, Samurai X de 1994. É, querido ouvinte, Samurai X aquele que a galera hoje cancela. Aquela que a galera fica puta, fica na internet brigando, falando do anime. Mas eu vou falar um negócio pra vocês. É, até hoje, o melhor anime de samurais que já fizeram. Samurai Shampoo é bom, Samurai Shampoo é foda, é fodástico, é lindo, maravilhoso. Cara, mas o Samurai X ainda por pouco continua ganhando por vários motivos. Dentre eles o histórico, dentre eles a história, o plot de um samurai que não mata mais, depois de ter sido o maior assassino do período do Bakumatsu. E agora ele tá ganhando, inclusive, um remake aí do anime, onde que tá seguindo o mangá, entre aspas, a promessa é seguir o mangá 100% tá, sem filler, nem nada, e os, os animes são bem bacanas, eu gostei desses primeiros episódios aí, essa primeira parte do anime que já saiu. Samurai X é um anime que eu gosto muito, eu não, eu não perdi esse anime, esse anime ele passou na Globo extremamente picado, cortando várias das cenas mais violentas, mas depois quando ele foi pro Cartoon Network, ele passou na íntegra, e aí a galera podia entender melhor desse anime, né, porque ele era bem cortado, ele voltava episódios do nada, saber. É a, a, a Globo deu um tratamento ridículo pra esse anime, só que esse anime, pra quem já pegou ele pra assistir, né, completamente pelo menos o, a, o arco até lá do Xixiu, né, e dos 10 espadas vai constatar que ele é um anime 10-10, ele é um anime foda mesmo é um dos melhores animes que tem o mangá é maravilhoso, entendeu, então ele é um desses animes que eu comentei com vocês a narrativa dele continua muito fluida, o detalhe é que esse a anime, além dele ter, acabar tendo alguns fillers, ele também teve o problema de que esse anime, ele não terminou igual o mangá, ah, depois do Xixiu entram quatro sagas fillers e o o anime acaba. Ele não foi finalizado com o último arco do, do anime, tá? Arco que foi adaptado pro live action, por exemplo, do filme. No, no filme ele foi adaptado, mas ele não foi adaptado é, pro anime. E aí eu pergunto pra vocês, queridos colegas de bancada, vocês gostam de Samurai X tanto quanto eu? Acham justo ele estar tá em quarto?
0: É, sinceramente. É um anime muito legal, só que eu quero que o autor dele morra.
2: Não, eu também quero. Quanto a isso, eu concordo com você.
0: Pedófilo tem que se fuder. Não, e é por isso que eu não vou elaborar sobre, porque é lamentável. Teve um movimento dos dubladores aí, doando pras, pra galera que ajuda a proteger criança em risco aí e tal. Pra, se, se os dubladores que trabalharam com o cara estão preocupados com isso, com tipo assim, com palavras da galera, que ele vai gastar o dinheiro todo com pedofilia. Então, tipo assim, eu acho muito paia, tá?
2: Não, mas aí... Aí aí é o que eu falo pra todo querido ouvinte. Se o problema é... O cara tá preocupado, pô... Eu não quero ajudar, não quero dar dinheiro pra esse cara... Pirateia. Não, mas
0: aí que tá, Léo. Tipo assim... A menina lá que faz o Harry Potter lá, a autora do Harry Potter.
2: Ah, morre, diabo!
0: Ela tem é, falas problemáticas. Total. Uhum. Ela é uma filha da puta homofóbica, uma desgraçada, pá, ah, beleza. Mas ela não é, é, financia. Censura a palavra aqui de novo. Porra, não é um cara que foi preso por causa disso e sai da cadeia puto porque confiscaram o um acervo de pedo dele, cara.
4: A JK apoia financeiramente vários movimentos contra pessoas trans já
2: saiu em notícias mundo afora. Ah, não, não. não. Tipo assim, vê, vê bem o bem, que eu tô comentando. O, o cara o cara em si, tipo assim, o problema a gente tá falando do autor do anime. Do autor do anime que é a pessoa que detém os direitos do anime e tu... Tudo que sair do anime, game, qualquer bagulho, o cara vai ganhar dinheiro. Exato. Tem esse camarada aí. Entendeu? Que que é o cara que que tá todo mundo pistola e tudo mais. Só que esse anime, né? A galera que produziu, por exemplo, esse remake, produz qualquer coisa relacionada a Huroni Kenshin até hoje e tal, fora do âmbito desse camarada aí, esse pessoal trabalhando por por mando de alguma empresa grande. Quer fazer, por exemplo, é a própria própria empresa que tá fazendo o remake que quer o remake de Samurai X, porque lá no Japão, entendeu? Esse anime é muito famoso. Quando eu fui pro Japão em 2013, antes dele a galera comentar de, do, do autor ser preso tal e tudo mais, por exemplo ele é um anime que tá em todo lugar ele, ele é um anime dos anos 90 que, que mudou muito o conceito de anime de samurai, entendeu? É óbvio que ele foi influenciado por alguns Animes ali da, da, da época, filmes e ovas, tipo Ninja Scroll, por exemplo, também. Entendeu? Mas o, o anime em si ficou grande. E as pessoas que trabalham nesse anime e tal e tudo mais, que não tem nada a ver com esse cara em específico, uhum. no meu ponto de vista, né, já foram pagas. Então por isso que eu falo que a galera não tem que ficar se achando culpada de estar tá assistindo o um negócio, entendeu? É isso que eu tô querendo dizer. A galera que foi paga doou o dinheiro, cara. Ah, não. Aí já é uma outra história que eu não tô sabendo, Amaro. Tá ligado? A galera doou o dinheiro.
0: Eu, particularmente, sinceramente, eu acho que deve citar, mas, tipo, deve só meter um... É, é, Desculpe não falamos sobre animes de, de autores pedófilos, ponto. Porque é paia realmente, muito pai, depois eu vou te mandar o o background todo dessa
2: parada. Só lembrando, querido ouvinte, que infelizmente Samurai X tem um autor que foi preso recentemente aí nos últimos tempos aí com material de pedofilia, tá, então a a gente, nós aqui do Crossovercast não aprovamos isso, nós queremos que esse cara pague por tudo que ele fez, por mais que esteja saindo um remake hoje em dia tal e tudo mais, a gente entende quem votou nesse anime, gosta muito dele, é um anime que eu também gosto, eu assisti, a grande maioria das pessoas assistiu esse anime sem saber de nada disso que aconteceu no nessa vida do autor tal, e tudo mais, a gente gosta muito do anime tudo mais, mas infelizmente é uma obra que vai acabar perdida no tempo por causa dessa mazela né, na história desse anime e desse autor aí, tá bom? Então a gente nem vai continuar falando, a posição do Crossovercast é clara que a gente é contra toda, qualquer esse tipo de, de situação aí envolvendo qualquer tipo de abuso, tá bom? Chegamos no nosso top 3 agora, né? Que rufem os tambores aí, vamos falar nosso terceiro Brrr, lugar. Esses são os tambores. É, muito obrigado, Gabriel. Então vamos lá, ó. Cowboy Bebop de 1998. I think it's time blow. Olha só, esse anime é 10 10 10, 10. Tipo assim, não tem erro isso aqui. Foda-se. pudesse ter 11, 10, esse anime era 11, 10. Cowboy Bebop é uma das melhores experiências é, de anime que eu já tive na vida. Música, história cyberpunk foda, um desfecho fenomenal e um dos animes mais legais sobre sentimentos e relacionamentos, assim, de pessoas que acabam se encontrando por acaso que eu já vi na vida. Esse anime é muito mais. E vocês? O que, que vocês acham desse terceiro lugar?
3: Não, é... O que não falar de Cowboy Bebop? Né, que caramba é um dos meus animes favoritos também é o meu toque de celular <risos> é difícil assim a série da Netflix não foi é o nome não é de todo ruim mas é só um pouco um, um, um aperitivo para talvez a pessoa talvez procurar mais sobre mas é realmente é uma, é uma é praticamente impecável é todo o diálogo que o anime apresenta sobre realmente relações interpessoais né o que seria a busca da vingança Então só, só tem uma coisa pra falar Assista Não, falou pouco Mas falou bonito Quem mais assistiu aí Cowboy Bebota?
6: Cara, eu nunca assisti Vai se tratar, garoto é um, mais um dos meus pecados aí em relação ao anime eu não ter assistido Baby Bop mas ele é o anime preferido de muitos amigos meus, cara, de muitos, muitos. Tem inclusive um amigo meu, Daniel, que eu, ele, ele foi o cara que me introduziu ao Evangelho, né?
4: Uhum. Tu chama isso de amigo? Eu chamo isso de irmão.
6: É não de Jesus Cristo, mas do, do. Amém, amém, amém. Eu já ia perguntar se ele era testemunha de Jeová <risos> É, não, não, só pra ficar claro. E, e, na verdade, a maioria dos animes que eu assisti foi através desse meu amigo, Daniel, o Granada, né? E e pra ele, o melhor melhor anime já feito é o Cowboy Bebop.
2: Cara, ele é um anime muito foda, cara. Ele, musicalmente... Assim, eu eu gosto de colocar o Cowboy Bebop perto de obras, assim, televisivas, como como a série de 92 do Batman, o desenho do Batman de 92. Perfeito, sem defeito. É tudo muito musical, tudo, tudo muito bem dirigido, as coisas acontecem no momento certo, a hora que tem que acontecer. As viradas são totalmente inesperadas, sabe? E o anime... É tipo assim, o que é esperado no anime se torna inesperado conforme vai vai rolando o roteiro, sabe? E fora isso, ele é um anime que continua muito atual, sabe? As discussões que o anime traz, né? São muito atuais. né? Dá a impressão que a gente tá parado no tempo. Dá a impressão que você tá assistindo um anime de hoje. Você pega o anime e a hora que você assiste ele, a narrativa dele é muito fluida, sabe? Usando a, a segunda metade dos anos 90, ali trouxeram animes ali que insano, sabe? Tem tem muito disso de vamos falar mais de sentimentos, né? Vamos vamos deixar um pouco só porrada, tiro e bomba de lado, sem deixar isso no anime, porque o anime tem isso. tá? O anime tem muita ação. Ele é muito foda, mas é um anime que ele conta muita coisa legal. Tem conspiração, tem pessoas, tem tem o passado voltando pra assombrar. Quem não tem o passado que volta pra assombrar de vez em quando, entendeu? Tem esse monte de coisa no anime. Então ele é um anime foda, em 25 episódios. São 25 episódios que você assiste e você fala, cara, o que eu acabei de assistir? Dá a impressão que você assistiu 80, pelo tanto de informação que tem. Tem toda razão. Então ele é um anime muito foda mesmo, cara. Eu sou dica de Cowboy Bebop. Eu acho justo essa posição que ele tá. Eu também.
5: Apoio o Léo e ponto positivo que eu queria ressaltar no no anime, é que ele tem essa pegada de fugir do... assim, é um negócio meio cyberpunk, né? Mas ele foge dessas propostas de de anime, de ficar bem... Sei lá, história de anime, sabe? Ele vira meio que uma série, né? Se você passasse tudo ali pra pessoas normais, não ficaria aquela coisa forçada, poderia muito bem ser uma uma série protagonizada por pessoas. Então, acho que, que isso é interessante, por isso que muita gente acaba gostando é quase a mesma lógica do, do Death Note, que é o primeiro anime de muita gente, né? Eles gostam por ter essa pegada de, nossa, parece até um, uma série, sabe? E parece um anime. Acho que esse é um, é um dos pontos principais que caiu na
2: graça do povo. Ai, cara, da hora demais, velho. Eu recomendo, viu, querido ouvinte? E caso não tenha não conheça ainda esse anime, né? Às vezes é um, um ouvinte que não conhece os animes anos 90 e tal, assiste os animes anos 90 e tal, e tá ouvindo só pra, pra pegar a indicação, esse anime é 1010. Vocês podem ir tranquilo que você vocês vão gostar demais, vocês vão adorar a abertura, vocês vão colocar na lista de Spotify de vocês e colocar em loop o tempo todo porque essa música de abertura é maravilhosa, cara, tem muito jazz, tem muito blues, é, cara, é foda Então vamos lá, segundo lugar Juca Vladislau, por favor, rufe os tambores A música do, da Batalha dos Evas É isso aí, cara Neon Genesis Evangelion de 1995 da- Cara, eu tinha certeza que esse anime ia estar tá no top 3, é né, de alguma forma.
6: Ó, oh, Léo, o Evangelho não tá em segundo lugar é a maior prova do que a gente falou ao longo de todo o episódio. O que conta mais é o impacto que teve nas pessoas, sabe?
0: Uhum. Sim.
6: Porque assim, cara, eu, eu já vou adiantar, eu não vi o primeiro lugar, mas eu sei que ele teve um impacto muito forte, tá ligado? Uhum. Apesar de que, na história dos animes, o impacto do Evangelho é muito maior, né?
0: É, e foram três, né? <risos>
6: Fiquinho, né? Caraca.
2: Caralho, que merda. Ah, essa foi muito puta que pariu. Ponto, um ponto, 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 ponto. falar. Essa é pra que quem é te que mandou do anime.
6: Essa, essa foi, foi linda, cara. Essa não foi só a melhor do ano, como foi a melhor do Hideaki ano.
2: Nossa! Mas é, um ponto pro Juca. Ô Juca, fala do Evangelho pra nós aí. Vai lá.
6: Cara, assim, ó. O é, Evangelho com certeza é o anime que mais me marcou. Tem uma tatuagem da Lilith nas costas que é horrível. Então não vou mostrar O Evangelho Ele também tem aquele caso De que ele não passou Na TV aberta, né Ele começou a rodar primeiro Como fã sub Eu assisti a primeira vez Ele era Era um CD que, o Dan, que esse meu amigo Daniel comprou E aí ele me prestou Pra assistir Com todos os episódios Inclusive eu vi, A primeira coisa Que eu vi do Evangelho Foi aquele momento No Death and Rebirth Que os Os Dami e Eva Estão atacando a Asuka a Asuka, né uhum. E o E o Shinji Dá aquele grito Aquele famoso grito Antes dele entrar em Berserker Lá ah! Cara, o que que dizer desse, desse desenho, cara? Ele tem tudo, ele tem tudo, cara. Ele tem robô... Ele tem religião, ele tem romance Ele tem drama psicológico Ele tem... ele aborda assuntos sérios Como depressão, isolamento social Ele tem ações militares, ele tem Veículos legais, ele tem cenas de lutas Boas, ele tem violência, ele tem Amor, ele tem tristeza Tem tudo, cara, o, o, o que... ele tem dança Você ele... gosta de dança? Tem dança Tem tudo que você quiser, tá é no evangelho, Cara, então assim, quem não assistiu Não é só uma questão... Pra... eu digo assim ó, Não é só uma questão de você se divertir assistindo É uma questão de você entender... Um um aspecto importante dos animes e da cultura pop Tem vários memes com Evangelion, né? Quantos memes tem com o Evangelion?
1: Parabéns.
6: Referências no cinema, em outras séries, né? Pô, aquele filme, inclusive, é o Círculo, Círculo de Fogo, né? Isso? Isso, sim. sim. Círculo de Fogo. Ele, originalmente, a ideia era fazer um Evangelion live action, e aí acabou virando um Círculo de Fogo.
0: Graças a Deus, né, cara?
6: É, não, assim, ó. Eu, eu digo assim, se a pessoa fala que gosta de anime, ela tem que assistir Evangelion, Akira e alguma coisa do Zambu Tezuka, porque são a, o, os três pontos que moldaram tudo de tudo, tudo que existe de anime hoje, né? Eu, assim, osamos até só soca... que tem que assistir pelo menos o Astro Boy. Astro Boy, né? Falei certo, né? É. É. Enfim. É, Astro Boy. Pelo menos o Astro Boy. Porque são obras... Agora, ó, vou... vou Assad, eu vou usar meu português pra você aqui de novo. Hum. Vai lá, vai lá. São obras basilares, cara. Caralho! São obras basilares. Você tem que assistir. Não é só que é bom. Essas obras influenciaram os autores do anime que você gosta, entendeu? Assista.
2: Bateu uma salva de palma aqui pro profissional.
0: Eu tô perguntando ao chat APT
6: aqui o que é basilares.
2: É, basilar. é marca de macarrão. Ah.
6: <risos> Além de ser uma marca de macarrão, aqui na
0: nossa região Porra, pica.
6: Que fica, faz parte da base
0: Exatamente, é, <risos> é o arcabouço né é o alicerce da, da coisa De qualquer coisa
3: é, Tá gastando português hoje, hein?
0: Porra, tá pensando que é, mas eu fico feliz de ouvir você falando de, de, de Evangelho cara, porque tipo assim, é, ele é um anime que, de certa forma, ele influenciou, talvez até traumatizou basicamente todo mundo que assistiu. Porque a gente tem dois tipos de pessoas. As que ficaram deprimidas e as que não entenderam. Porque Evangelho é uma parada muito pesada. Mostra que o Shinji, ele não queria entrar no Eva porque ele queria ir pra terapia, na hora. Só que, <risos> só que é uma história tão complexa, é um negócio que, cara, eu penso assim, 95, né? 95, cara. É, 95. Cara, é é, é um troço muito elaborado, é um
2: troço muito denso, é é bizarro, cara. É muito, é muita, tem muita, como a gente pode dizer, né, fora fora todos esses detalhes que vocês citaram. Muita mistureira, é isso. Ele ele tem muita, como, como, não, não não digo por mistureira, Juca, eu acho que a a mistureira cria toda a lore do do anime em si, mas o anime tem muita referência, velho. Ele tem muita referência de pessoa, tipo assim, por exemplo, ó, chega, vamos pensar, vamos supor que a pessoa não é religiosa. Vamos lá, vamos pegar um. um, uhum. um, 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 um não, não vale um agnóstico, vamos pegar um ateu. Chega lá, o cara vê lá o nome do computador, cara. Sim. Que é, que é o nome dos três reis magos, entendeu? Então, tipo assim, é, é um monte de influência que se, quanto mais a pessoa conhecer das coisas, a pessoa não precisa ser religiosa pra conhecer isso, tá, gente? Eu uhum. só tô dando um exemplo bem podre. Mas vamos lá, uma pessoa que se informa de muitas coisas, que conhece bastante coisa, né? Você citar aí o uma arcabouço, a pessoa tem um arcabouço gigante de informações, ela assiste Evangelion ela vai ficar impactada pelo tanto de, de referências que eles utilizaram para criar a série contando uma, uma história que, que relaciona depressão, é, é, abandono paternal, é, te, é, teoria de conspiração, cara, tem tudo, a ação de porradaria de, de robô gigante, que é né, mais para frente a gente ver que, que não é tão bem robô assim não é tão robô assim, tem, tem aquele detalhe, por exemplo, de clonagem né, que o, o Gilka já citou em outros que é, aí, é uma parada que ele, metade pra frente dos anos 90, tava se falando muito em, em clonagem, então tipo assim, é um, um, um o anime em si, Evangelion ele é um anime em si que, é, se você pegar hoje, 2023 e assistir ele de graça, ó oh, cara, eu só quero, eu sou fã de, vamos lá, sou fã de Dragon Ball, quero migrar pro Evangelion provavelmente você não vai gostar do anime, não porque Dragon Ball é ruim é porque as informações que o Dragon Ball joga pro espectador são mais lúdicas, entendeu? tipo, uhum. oh, um soco é um soco o porquê de dar um soco, o porquê de dar um soco. No Evangelho, não. As coisas, todas, elas têm um movimento por trás pra acontecer. E que só vão ser resolvidos na. na você assistindo todos os 25 episódios. O tá. anime, ele é tão complexo que ele precisou de um filme pra mostrar a parte de fora da cabeça do Shinji. Entendeu? É. Porque é, o, os dois episódios são dentro da cabeça do Shinji. É,
6: é, é. o anime é tão complexo que ele, ele tem o final. Aí fizeram um final pra explicar o final. Aí dentro, depois fizeram um especial pra tentar explicar o final que explicava o final, e recentemente deu uma compilação que dessa vez talvez vai explicar o final do final que não foi explicado daquele último final, entendeu? Mais uma hora você vai entender.
0: Mas é é que tá, cara, não dá pra explicar porque ninguém
2: entendeu. Não, não, ninguém entendeu. né? Não, mas não,
6: não, na na verdade o o próprio Hideaki Anno ele fala que a a ideia não é ter uma explicação, é é errado a pessoa tentar tentar procurar uma explicação nas partes que envolvem religião e ter da conspiração, que a ideia dele, o foco dele é realmente a parte, é, o drama psicológico, né? Uhum. Então, ele é tanto que, o que o Léo falou aí, das várias referências, é até um pouco proposital, é pra, é para é pra ficar mais místico ainda, além da, além do místico que cada referência atrás ele mistura tudo, fica mais místico ainda, né? Não, é
0: temático, Juca. Não, mas é, 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 eu ia puxar isso aí, você levantou a questão bíblica lá, eu vou dar uma olhinha de catequese aqui. Ih! É, não, sério mesmo. Olha, o Black metal dando na aula de catequese, vai vir. É, vou dar uma olhinha. Já foi coroinha amaro. Porra, Os os anjos, eles são a representação bíblica do Antigo Testamento do do que era um anjo de fato, tá ligado? Sim, sim. Você vê a correspondência.
2: E a lança de Longuinos, você sabe quem é Longuinos? Sim, era o o centurião que meteu a a lançada em Jesus, pô. É o São Longuinho, que o pessoal dá três pulinhos. É. É o São Longuinho, mas
0: o nome era Longuinos antes, né, pô. Que matou Jesus. (risos) Exatamente. Rapaz, é muito muita referência, cara. É um negócio muito genial.
2: E vocês sabem por que, que ele, é, ele é o santo de quando a galera perde alguma coisa? Não! É porque a ponta da lança ficou perdida. Ninguém, ninguém nunca mais viu a ponta dessa lança.
5: Eita porra!
0: Pode, porque saiu água e sangue. Não,
6: mas ó, ó quem assistiu Evangelho sabe que a ponta da lança está na
0: lua. Exatamente. Exatamente. Aí já é um outro bagulho. Mas, rapaz, essa, essa alusão que eles fazem aí do, 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 de precisar da lança pra matar o, 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 o Adão A Lilith, pá, cara, isso é é genial, cara. Isso é absurdo.
2: Não, é foda. O anime é foda.
6: Outra coisa, outra referência foda. A Lilith, né? A Lilith, né? É que aí tem tem várias. Como é que eu posso dizer? Existem existem várias referências, né? Na cabala, na cabala judaica, na cabala tradicional, no cristianismo, sobre a Lilith. Mas de modo geral. Ela é a primeira mulher. Peraí, peraí.
2: Ô, Ju, só, só, deixa eu só te interromper. Coisa rápida. Ô, Ju, quer, é, querido ouvinte, é, é, tipo assim, a gente não vai dar tantos detalhes de, de evangelho que depois a gente vai fazer um episódio só de evangelho. Só pra gente, porque a gente pegar que isso era um anime que a gente tava planejando fazer um. A
0: vontade é um, dar. Um só
2: de... A vontade é dar. É.
6: é. é não, eu, eu só vou fazer esse comentário da Lilith, mas sem dar muito spoiler. Vai lá. É, a Lilith, em todas as mitologias, ela é basicamente a primeira mulher que é expulsa do, do, do paraíso por não. Que isso, isso não tem no anime. Essa parte que eu tô falando é a parte da, mais da mitologia. Aham. Uhum. Ela é expulsa do paraíso porque ela não aceita se submeter ao Adão. E aí, depois, Deus cria a Eva a partir de Adão pra ela ser naturalmente submissa. Na mitologia, não tô falando que é uhum. verdade isso. Enfim. E aí, a Lilith, fora do paraíso, ela dá luz a todos os, os anjos, né? Uhum. E aí, no anime, tem alguma coisa meio nessa linha aí, entendeu? Assistindo, você vai, vai ver, você vai falar Puta, olha aí, ó, faz sentido. Entendeu? É
2: isso. Uhum. Não, é, é bem amarrado, cara. Tudo que acontece no anime é muito bem amarrado com essas mitologias aí. Evangelho é genial, cara. Eu acho... Foda.
0: É, só que como tu falou, as paradas não são claramente explicadas na tela, então. Não, elas não são lúdicas. não. Então a galera, tipo assim, não entende de primeira, não, não coisa assim, fica falando que não tem
2: sentido. Esse anime é uma merda. É, é,
0: O que é um crime. O que é um crime. O que é um total crime. Júlia, você gosta de evangelho? Ah, eu nunca assistiu. Desgraçado. Separa agora da sua ex-noiva?
2: Não, pera aí.
6: Não, ó, 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 Amaro, vou até aproveitar pra fazer um comentário. Faça. Eu acho muito engraçado esse tipo de coisa, né, que eu tive um, um debate esses dias no Reddit, é, que um cara simplesmente falou que o 2001 do Kubrick, é, era um filme pseudo-intelectual. Ah. É, eu falei, peraí, a gente tem duas hipóteses, né? Ou existe toda um, uma galera fingindo é, que o filme é pseudo-intelectual, tipo George Lucas, é, Steven Spielberg, vários Outro, outras obras, outros cineastas que foram influenciados pelo filme. Todos eles estão fingindo uhum. que o filme tem realmente uma qualidade artística. Ou, por ser é um idiota,
0: né? É o mesmo caso desse cara aí que fala que... É. Que Evangelho não é bom, entendeu? É o caso inverso de Donnie Darko, né? É a mesma coisa. Não, o pessoal fica arrumando sentido em Donnie
2: Darko, mas não tem. Então, mas, mas o Evangelho já é diferente. É isso é. que eu tava querendo dizer. Mas, assim, o Quantado 2001, né? Um, um dia a gente fala melhor sobre ele. Mas ele é um filme com muita camada. As cebolas têm camadas. Os ogros têm camadas, a cebola tem camadas, entendeu? Ele não é um filme que, tipo, dá pra você chegar aqui, pô, vou contar de 2001 pra vocês, assim, fazer uma hora e meia de episódio, não. O negócio é bem embaçado. Tem muito mais do que parece ali no, no esquema. Ali. Então é isso aí, ó. Em segundo lugar, então, Neogênesis Evangelion. Assistam, queridos ouvintes, tá? Tá fácil pra achar. Se não me engano, eu acho que tem na Netflix completo, na Prime. Depois vocês procuram aí, que eu realmente não lembro, mas tá completo em alguns desses, desses streamings aí. Também tem no YouTube, meu colega. E o, o Evangelho? Eu nunca, tem, nunca tem, vi, tem, não. Tem, bom, tem, então tá é. bom. Vocês procuram aí, dá uma olhada aí. É, Vocês
0: vão dar seu jeito.
2: De, de se virem aí. Vai cair no, no, no
0: Rede Vida lá. É. Onde assistiu Sim. o Evangelho? Rede Vida. Exatamente.
2: Eu vou falar que eu te escuto. Canção é. nova. Eu... Antes da gente falar o primeiro lugar, que eu acho que muita gente já tá imaginando aí como vai ser quando a gente fala em anos 90, a gente vai falar fazer umas menções honrosas aqui de alguns animes, tá? Teve um que bateu na trave de entrar no top 10, que a galera gosta demais, eu acho também esse anime muito legal que é Yu-Gi-Oh! Que é um anime que hoje o card game tá aí rolando até hoje e tal, mas ele é um anime bem legal estamos falando ele aqui como menção honrosa então a gente não vai falar muito do anime, mas é um anime muito bacana, a galera votou bastante vale lembrar que essa votação dos anos 90 foi a mais acirrada e a com mais votos até agora, então tipo assim foi muito bem pesado, assim como o Juca disse tipo, o Digimon ficou dias liderando até os outros animes acabarem passando, né? ou seja, essa pesquisa chegar em mais pessoas até a galera colocar um outro anime que tá aqui, como mencionou Rodas, é aqui a gente pode falar, é o Guerreiras Mágicas de Rei hey Earth, que entra no mesmo caso do Street Fighter que a gente comentou ele passou numa, na mesma época, todos esses animes passaram no SBT todos na mesma época vale lembrar que Guerreiras Mágicas de Rei hey Earth foi o primeiro anime que eu, Leonardo, por exemplo tive contato com o Estúdio Clan por exemplo, né? E é um anime muito legal, de mecha também, medieval, um anime, assim, incrível. Recomendo. Tem na Prime e tem no YouTube, se não me engano esse tem no YouTube, que esse eu lembro fácil. O outro, a galera pode até ter já dado falta dele, mas é o Dragon Ball GT de 96, né? Dragon Ball GT, como todos sabem, ele não foi feito com a, a bênção do Akira Toriyama. Ele é um caça níquel, mas muita gente gosta do anime, gosta da história do anime, inclusive considera aquilo como o fim de Dragon Ball. Mas, né, vale lembrar que tem uma música bacana, do dublagem bacana, da mesma forma. Então, acabou fazendo sucesso. Muita gente Sim. lembra do anime, gosta do anime.
0: Pra quem tá perdido, é o anime que o Goku escreve Deus com D minúsculo e fica um pequeno. É. <risos> pra quem não entendeu
6: ainda o recado, Dragon Ball GT é o anime que o Akira não, toriama, entendeu? <risos> ah,
2: não Ai, Toriyama, entendeu? Não Toriyama. Mais um ponto um de Não. É. é um outro anime aqui, ó, Islandank, de 1993. Mais um anime que fez muito sucesso em fansub primeiro, entendeu? Pra depois a galera massificar um pouco mais. O Dunk, ele é um anime que ele pegou muito sucesso, ele, foi, ele apareceu no Japão depois do sucesso que a NBA fez ali no começo dos 90 com o Michael Jordan, que é uma parada que meio que espalhou a NBA de, de vez pro restante do mundo. Então ele é um anime que usa muitas referências da NBA pra explicar tudo o que acontece no, no mangá e no anime. Islandank é muito legal, gente. O anime é maravilhoso, vocês vão gostar bastante. É do mesmo autor de Vagabond, tá? Aquele anime do, do Musashi, que é bem legal. Um outro anime muito legal aqui é o Trigon, de 1998, tá? Não assistam o remake recente, não é legal assistam esse de 98 vocês vão gostar, muito legal aqui de, desse anime, bem, é um est... excelente, é um western cyberpunk aqui, bem legal pra caramba, esse outro anime aqui é um dos meus prediletos de todos os tempos, e esse anime infelizmente não entrou no top 10, mas foi bem voltado e tudo mais, e a gente tá falando aqui como menção rosa que é o Sailor Moon de 1992 posso dizer que é um dos primeiros shoujo que eu assisti, né, provavelmente o primeiro shoujo que eu assisti, é, foi o Sailor Moon, mas eu gostava muito, porque ele tinha muito aquela vibe tokusatsu, guerreiro da semana, sabe, o, o vilão da semana, aquela parada toda. E conforme vai aparecendo nas outras Sailors no, no, no desenho, eu fui gostando. Eu que sempre fui um cara gostou de anime, de porradaria e tal e tudo mais, eu fiquei bem rendido para esse anime aqui. Então Sailor Moon bem legal e é um anime que faz sucesso até hoje. Sempre tem cosplay, assim como Sakura Captors em qualquer evento, a gente vai ver. O um outro anime aqui é o Fly, o Pequeno Guerreiro de 1992. O Fly passava lá junto com, com as Guerreiras Magic Rear, com Street Fighter, com o Dragon Ball do Goku, criança no SBT. eu Foi um anime que é muito legal, a música de abertura. Porra, a galera, Galera, lembra até hoje, o anime é muito bonito e o anime só foi mais ou menos até, a... tipo ele não chega nem na metade, né, do que do que a história toda conta, ele recebeu um remake recente, o remake é maravilhoso, então eu recomendo, um dos melhores animes que eu já assisti na vida, é o remake de Fly ele vai certinho até, ele é exatamente igual os dois animes, até a... A... a parte ali do, é, com uma coisa ou outra de... de mudança aí, mas eles são bem semelhantes até a parte da primeira luta lá do Fly com o Cavaleiro Dragão então é bem legal mesmo, né, porra um puta anime. Outro anime que eu gostaria de citar tá, é o Slayers, de 1995. O Slayers é o seguinte, muita gente conhece, o, o Slayers, na verdade, ele foi divulgado muito mais pelas revistas tipo Herói e tá, tal e tudo mais, e a galera depois se interessou por causa de fansub, mas ele não era um que tinha muita saída em fansub perto de outros animes, não. Tá bom? Então, ele só tá aqui, é, citado aqui, por isso, pra galera às vezes, né, pode dar falta desse anime. Um outro anime, esse aqui é pra galera que curte RPG, né, Juca, <risos> né, um Juca, assim, a gente gosta muito desse anime. Três episódios de Record of Lord of War, né, ele tem uma também, mas ele é um Caverna do Dragão anime, cara. Só que não, não, com esse, não com esse plot de voltar pra casa. Mas é um plot de uma missão. Tem, tem clérigo, tem guerreiro, tem a elfa, tem todos esses tipos de coisa. recebeu um, um joguinho recente onde que a gente joga só com a elfa, coisa bem legal, um Metroidvania bacanudo também. E é um anime muito legal.
6: Ô, Léo, isso que você falou é, do, do RPG é, é exatamente isso. É que, na verdade, o RPG e as comunidades do RPG do anime sempre foram muito próximas, né? Desde o começo. Sim, sim. E e, e o Lord of War, por causa do, dessa proximidade, ele, ele foi um dos, dos animes que foi muito popular na época do fansubs, né? A galera que assistiu a maioria foi, foi na época do fansub e nessa pira aí de jogo. E a Dragon Brasil chegou a fazer uma adaptação de RPG pra galera jogar. Foi, foi realmente bem impactante assim no final dos anos 90.
2: Não, bem lembrado, Juca. Dragon Brasil uma revista aí que, porra, eu assinava Dragon Brasil, bem legal. E recorde o Lord of War é um, é um anime que pegou muito, muito a gente de jeito. Hoje a galera curte muito esses animes de RPG G, Z, que aparece Ixi. e tal, mas dá uma chance pra Record of Loads Roar que vocês vão gostar muito, muito mesmo. É bem épico o anime. É bom mesmo. Um, um outro anime aqui que eu vou citar é o Mobile Suit Gundam Wing, né? Na verdade ele é Mobile Report Gundam Wing, né? O nome, o nome correto dele lá no, no Japão. Esse é o primeiro Gundam e o único Gundam que passou na TV aberta, tá? Ele passou... TV aberta não, ele passou na Cartoon, né? na verdade, né? Que no período ele, ele não era tão aberto, não, não era aberto, né? Tinha só quem tinha TV a cabo e tal e tudo mais. Só que que muita gente lembra desse Gundam, né? O primeiro contato com a grande maioria dos brasileiros de Gandalf foi com o Gundam Wing. Hoje não, hoje você consegue assistir desde o primeiro Gundam, muito fácil, a galera... Inclusive, ele não é do universo principal de Gundam, o universo, a Universal Century, que a gente já falou aqui no episódio sobre Gundam, né? Que a gente comenta, né? Ele é um dos universos alternativos de Gundam, né? E a galera gosta bastante, é dele que tem aquele Gundam com asa de anjo e tal, que no caso é do OVA. Mas é, cara, é, assistam. O Gundam Wing é bacana. Ele só não tem uma história tão forte quanto de outros Ganda, tá? O foco desse anime tá completamente nos robôs, um pouco menos no, no conflito, mas é um anime que a galera lembrou aqui na votação. É a gente tem o DNA 2, é, né? É, aqui de 1994, é o, o Juca já comentou sobre esse anime quando a gente falou de, de, de Cyberpunk aqui e tal e tudo mais. Esse anime ele é muito foda, galera. É um anime Cyberpunk muito bom. É ele é serial, ele é serializado, né? Ele não é off nem filme como vários outros de Cyberpunk teve nos anos 90 e ele é bacaníssimo com uma proposta muito foda, eu, é um, um anime que eu guardo aqui no coração também, muito, muito com muito carinho. Então, essas são as menções honrosas, né? Do, 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 do que entraram na votação aqui para os queridos ouvintes. Se o seu anime talvez não tenha entrado na votação, não fique triste. Né? Coloca aí pra gente aí nos comentários qual anime dos anos 90, série de anime dos anos 90 que você achou que faltou. Não fica triste, fica de olho nas próximas listas pra você votar. Exatamente. Tem mais essa também. Às vezes você não votou, tá ouvindo agora, pô, eu não votei. É, Tá puto. Aí tá puto. Ah, Fica ligado nas redes sociais aí do, do Crossover Nerd e do Crossover Cast. Tem que ficar ligado pra poder votar. Então vamos lá, em primeiro lugar, né, rufa os trambores aí, ô Gabriel, vai lá Gabriel morreu Gabriel Gabriel, Gabriel dormiu Você tá falando mutado, Gabriel Você deve estar tá falando mutado, não é possível Ou oh, será que não? Falamos demais, o Gabriel dormiu lá Ele dormiu <risos> Ele dormiu sentado na cadeira Pô, é... O Fred, o Gabriel descanso,
0: dormiu. Descanse em pés, né, cara? É,
2: é, é, rest in peace. Fred, por favor, rufa os tambores aí. Pra nós. Em primeiro lugar, Yuyu Yu Hakusho de 1992. Eu, particularmente, não duvidava que esse anime ia ficar em primeiro, né? Eu duvidei um pouco pelo Evangelho, mas eu realmente não duvidava que esse acabaria ficando em primeiro, né? E o Hakusho, o querido ouvinte que ouviu o nosso episódio de o Hakusho, sabe que esse anime aqui nos anos 90, ele foi uma febre, entendeu? Ele é um pouco daquele conceito de, de anime de galera com armadura, aquela parada toda. E, cara, entrou com muita força, velho. Ui! Entrou com muita força. Tem a dublagem mais épica de todos os animes uh, aqui no Brasil, que é lembrado até hoje. Filho, rapadura é doce, mas não é mole, não. Vai ser um anime que vai voltar com muita força agora em dezembro que vai sair a série live action na Netflix, então todo mundo vai querer reassistir Vai correr atrás de Yu Hakusho Vai ter canal falando de Yu Hakusho a Galera vai relembrar Yu Hakusho Yu Hakusho vai voltar com força Vale lembrar que Yu Hakusho fez 31 anos Agora em 2023, né? Então ele é um anime é, que traz muitos bons momentos, né? A gente já falou muito do anime no nosso episódio Então, querido ouvinte, vai lá e ouça o episódio Sobre Yu Hakusho que a gente fez Um episódio delicinha Crossovercast episódio 69 Mas vamos falar desse primeiro lugar Se é justo pra vocês ou não Pra mim, é muito justo Eu amo esse anime anime, e eu acho ele foda pra caramba. E vocês? Porra, pelo amor de Deus, né, cara? Ia ser uma
0: piada se ele não tivesse em primeiro lugar. Talvez se o Evangelho estivesse em primeiro lugar, seria, faria sentido. Mas, cara, é a melhor dublagem. É um anime que ele tava estourado na, na manchete, na época que a manchete tava estourada, então, tipo assim, n- n- não faria o menor sentido ele não estar em primeiro lugar. E é incrível, porra. Tem os melhores plot twists da história da humanidade. Isso aí, muito bom. E aí, Pedro, o que você acha?
3: A gente já mencionou vários. Várias vezes esse ano, né? Sobre o Yu-Yu, é totalmente justificado. A dublagem brasileira só torna o anime melhor. Não, não tenho o que falar, pena. O único ter feito é que é muito. Hoje é demais. É o único ter feito dele. Mas é isso. É ah, bacana. Ô, Juca, você já assistiu o, o, o Yu-Yu? Eu nunca te perguntei.
6: Não, é, então. Eu, eu realmente não assistia, mas um, um pecado meu aí de otaku não praticante. Porém, eu joguei muito o jogo do Yu-Hakusho pra Neo Geo. E era animal o jogo, cara, animal. Eu não entendi a porcaria nenhuma da história, mas eu achava animal o jogo, cara. Mas hoje eu sei, eu, hoje,
0: eu, hoje eu, eu tô
6: ligado do enredo, que ele é um detetive espiritual, uma parada assim, né, tal. É, parece ser bem legal, mas infelizmente eu, eu pequei.
2: <risos> então, ó, corrige isso daí, cara. Corrige isso daí que você vai gostar bastante.
6: Essa é uma das coisas que eu decidi que eu vou melhorar em 2024. Eu vou voltar a assistir mais anime. Inclusive, depois eu vou pegar umas dicas com o Pedro, com o Pedro pra pegar animes modernos aí também pra eu ver.
2: Não, tem um, tá, tá saindo muito anime bom, cara. Vixe, tá, tá, tá bem tá bacana. Bem que tem bastante coisa boa, cara.
0: 2023 aconteceu um milagre.
2: Na minha lista desse ano de, de melhores tem, 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 um, tem, um, tem, um, tem um anime muito foda, muito legal, que eu gostei demais. Bom, e o Hakusho, querido dos ouvintes, né? Ele, cara, teve uma votação, assim, a hora que ele ficou em primeiro ele não saiu mais. Aí, aí muita gente lembra mesmo, é um anime que, que, que toca o coração da galera. Ele é um anime curto, perto de, de Battle of Shonen, como a gente vai falar, tipo, ele tem cento e poucos episódios, mas ele é um anime... 112. É 112, né? Só que ele é um anime Igual foi o Metal Alchemist, sabe? Ele é 10 10 cara. Ele é fechadinho dentro do, da, da promessa, da premissa dele ali. História surpreendente, segue o um mangá, né? Ele tem umas diferenças com o mangá, assim, pontuais. Mas ali pro anime acabou funcionando bem, sabe? Ali pro anime deu, deu uma desenvolvida melhor. A gente explica meio, um pouco melhor sobre isso no episódio especial que a gente fez de Yohakushou, que a gente já fez, tá bom? Então, esse é o nosso top 10, aqui. E a gente, a gente já deixou o gancho desse cast pro
5: outro, né, cara? Exatamente. Ó, a, antes, me perdoem, amigos, pois eu estava urinando.
1: Sume já fora do vaso, velho, dá na
5: corpura.
0: <risos> <risos> fe... Não sou um robô. Todo mundo para pode ficar tranquilo. Exato, <risos>
5: mas eu queria dizer que o Yu Hakusho sempre tá também na, nas minhas indicações de bate-pronto pra quem quer ver algum anime divertido, que não é maçante. É, eu recomendo sempre que vejam um dublado também gosto. Defendo muito a dublagem desse anime, porque ela marcou bastante, evolucionou muito, e é um negócio pra toda a família. Inclusive, ontem, tava com, com um colega meu, que estava com a filha dele de 11 anos, que tá começando a descobrir esse mundo de animes, cosplays e afins, e eu falei pra ele, cara, coloca ela pra assistir o Yu Yu Hakusho. É, é um negócio divertido, que ela é dessas, de, de animes mais modernos, que, que tá na boca da juventude aí, que é os, não sei. Velho Gagá. Ela, ela falou lá uns nomes que eu nem sei que, que existia, mas ela vê essas coisas. Eu falei, põe é pra assistir, é divertido, é pra toda a família. É isso, é um anime que une e todas as tribos como foi Norvana.
0: <risos> <risos> Não, mas é realmente o, 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 o Yu Na real, o Jujutsu ele pegou muito do Yu Yu Tem. Tem, você assistindo os dois, assim, você consegue fazer um paralelo claro. Claro que os dois são criativos pra caralho. Uhum. O Jujutsu é incrível. <risos> Meu Deus, Amaro, para de gostar de coisa merda! No início do do anime, eu não falava tão bem, assim, eu dizia que era uma cópia muito, tipo assim, era um troço muito baseado, hein? Agora ele tá começando a sair completamente. Mas, bicho, quem gosta de Jujutsu vai gostar de Jujutsu.
2: Não, tem bastante semelhança, assim, na dinâmica, assim. O Amaro tinha falado pra mim, eu falei, ah, será? Mas depois que eu assisti, foi é bem isso mesmo. Ele é bem legal.
0: É, só que o Jujutsu ele é mais, é um anime que bota mais pra estudar, pra entender as paradas, tá ligado?
2: É, não, ele já vem mais nessa nessa vibe dos animes mais recentes, né, onde que o o poder, os poderes eles têm explicações racionais. É. Ele só não brota no cara, né, igual os antigos. É que o corte do Sukuna, ele tem três
0: cortes diferentes, que o demônio identificou apenas dois e ele venceu com o terceiro. Foda-se, caralho. Porra.
2: É, então. (risos) É foda, cara. Esses negócios aí, desses animes mais recentes, Acaba, acaba pesando um pouco. Bom, cara, não, não é novidade aí pra gente mesmo. A gente meio que já esperava que ia chegar. Mas a gente quer saber de você, querido vídeo. O que, que você achou desse Top 10? Digita aí pra gente.
1: Eu não tô criticando. Tô falando que eu achei uma bosta.
2: Top 3 do editor. Cowboy Bebop, One
4: Piece e Evangelion. <música>
1: Olá, viajante! Já segue o Crossover Nerd em nossas redes sociais? Ainda não? Bom, então você encontra o Crossover Nerd nas seguintes redes. No Twitter, como Crossover Nerd. No Instagram, também como Crossover Nerd. E no Facebook, como Crossover Nerd Oficial. As nossas atualizações do site e do nosso podcast saem primeiro nas redes. Então não perca a chance de ser um dos primeiros a receber o nosso crossover de ideias. Até lá!
2: É isso aí, querido ouvinte, mais um episódio, mais um top 10 aqui que a gente fez aqui. A gente agradece muito a votação de vocês, é né? um episódio feito por vocês. É uma pauta aqui que vocês votaram, direcionaram aqui esse episódio do Crossovercast de hoje. É o último episódio de 2023, a gente já fez os agradecimentos lá no começo. O Fred vai ter que editar 5 horas de podcast agora.
4: Olá, eu gosto de dinheiro. Viva! Isso é o rico, isso rico, eu sou
2: né porque o Bruno são 5 horas de podcast de briga aqui né sobre sobre <risos> sobre qual anime é melhor aqui tá, e tudo mais mas brincadeiras à parte né a gente agradece muito pela sua companhia esse ano querido ouvinte a tá? a gente agradece muito pelo apoio e esperamos esse esse apoio e fidelidade em 2024 que a gente está planejando bastante coisa legal para vocês Fred de volta como editor do Gibinóso orem pelo Léo então vamos lá Pedro Fusaro um tchauzinho para galera feliz
3: Natal feliz Ano Novo é isso aí, que nessas férias de Ano Novo Mais animes, mais histórias interessantes Mais tretas, porque eu adoro comer pipoca Ouvindo o pessoal discutir E é isso aí, boas festas Se cuidem,
2: não se matem É, muito importante a parte do não se matem Tá bom? Por favor É, não se matem é bem válido Valeu! Gabriel Oliveira, suas considerações finais sozinho pra galera aí
5: Bom, minhas considerações é que se você sobreviveu até aqui parabéns, 2024 significa que seu nível está mais alto, suas adversidades serão ainda maiores, prepare-se, você vai sofrer muito, mas vai valer a pena continue
2: nos escutando que
5: nós teremos novas quests para vocês.
2: É, isso aí, muito bom. Amara, Sade, suas considerações finais, tchauzinho, pra galera. Pô, é final, final mesmo, né, cara é o último do ano. É o último do ano? É, me, me cabe
0: apenas Desejar um ótimo final de ano aí para vocês Natal Réveillon caralho todo aí e ano que vem a gente volta né cara é, não use drogas <risos> quer dizer talvez use uh, você que sabe
4: eu queria eu queria eu não você que sabe querido domingo se foda se usa
6: a da minha parte tudo que eu posso dizer é que é tarde demais
4: o que o editor fumou de maconha esse ano o amaro não tem de fios de cabelo <risos> É,
0: exatamente. <risos> Não, eu queria pedir oração pra mim, porque eu voltei pro U. então, tipo assim, Putz, qualquer é, ajuda, já já tá... pensa em mim, né, em suas pressas aí. Amara Sade. Eu saí dessa vida,
2: é. Eu já tô fechando o Amara Sad. a gente vai afastar lá pra Jaci, pra ele se tratar. Exato. E vai estar tá trazendo o Rafael William <risos> pros próximos episódios <risos> do Porque
0: ele tá melhor. É, traz o chorão no Chalebral.
2: Ele tá melhor, ele tá melhor. Ele tá melhor. O Rafael William tá bem melhor.
0: Bota meu nomezinho na, na televisão na frente do pastor lá. Vamos ver o que acontece, né, cara? Com um
2: copo d'água. É, com um copinho d'água. <risos> Ai, bacana. Juca Vladislau, suas considerações finais a gente vai é assim pra galera.
6: Valeu, galera. 2024 vai ser ainda melhor e eu vou finalizar o ano dizendo a minha frase preferida. Vamos ao encontro dos mais fortes. Opa. Por enquanto tá tudo tranquilo. Vamos ao encontro dos mais fortes. Ô, oh, caralho.
4: Ai, que burro.
6: Agora vale, hein, Fred? <risos> Vamos ao encontro do mais forte.
2: É, isso aí, muito bom. É isso aí, querido ouvinte. Quem ganhou hoje, obviamente, foi o Juca.
4: O Brasil!
2: O Juca fez mais piadas que a galera, mas os meninos hoje o episódio foi extremamente divertido. A gente espera que vocês tenham gostado, tá? Né? Um feliz Natal, um próspero ano novo para vocês. Se cuidem aí, aproveitem bastante aí para se divertir, ficar com as pessoas que você ama, tá bom? Porque o ano que vem tem mais. Até mais, querido ouvinte, e obrigado por mais esse ano.
4: Tchau. Se até logo, até mais ver. Bom voyage, Arivedete. Até mais. Adeus. Boa viagem. Vá em paz. Que a porta bata onde o sol não bate, não volte mais aqui. Asta la vista, baby. Escafedas. E saying a
6: Antes de prosseguir, só um esclarecimento importante pro Assad. Hum. Renato Jackson é uma pessoa de Rio Preto, que não é que ele se veste de Michael Jackson. Ele é o Michael Jackson. A primeira vez na vida que eu vi ele, eu tava com o carro parado no semáforo, aí ele atravessou a rua fazendo moonwalk e outros passos do Michael Jackson. E assim... É,
2: eu... ele faz isso mesmo.
5: Ele nada. Era ele, sabe?
2: Para, cara,
5: para. Posso citar um acontecimento do nosso Renato Jackson antes, rapidinho? Vai lá. Tem um amigo que frequentava a mesma igreja que ele, e na hora... Ele é crente? Ele é crente. Ele é crente. Porra! Quando tava tendo a santa ceia, ele recebeu a... Não, não sei se na igreja evangélica fala hóstia, né? Ah, não, não, não tem. Lá não tem. Recebeu o pão esticando, esticando o chapéu pro pastor. E na <risos> posição do Michael Jackson. Ah, pelo <risos> amor de Deus. É. É. <risos>
2: Ah, desse jeito. Mas... É isso aí, ele né?
0: Pô, que coisa boa. Eu, eu quero fotos e vídeos. Ô,
6: Gabriel, Oi. Paga... você tá querendo me dizer que ele paga o bilidíssimo? <risos> Exatamente. <risos> e ele
5: sempre reza muito
2: com <risos> Um ponto pra cada um aí. <risos> muito bom, bilidíssimo. Coitado Fred, gente. Não, o Fred tá fudido. Esse episódio... <risos>